0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Da habe ich mal am Nackerbach gewohnt. Also ich sah unten in nackerbach und wo ich wohnte, das hieß Geilenberg. Und das hat auch ein bisschen mit der Geschichte mit über die Wu Wupperschwuppern oder über ja, die ja. Wupper gehen zu tun. Über die Wupper ging man dann, um ins Gehölz zu gehen. Wo
1: ein barbusige Frauen am, am Wupperstrand, Wupperstrand. Das meine Heimat,
0: Wahnsinn, ich bin also jetzt schon sagen, völlig ja, erschöpft. Ja, fantastisch.
2: Also. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist hier
0: Geilenberg.
1: Ja. <lacht> 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 noch rauschen, <lacht>
3: Ach, die sind. Genau. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start ist heute Wie sollte es auch anders sein? Luzi, das langsame L. Hi L, wie geht's dir?
2: ja. Das <lacht> ja, schön da zu sein. Ich hoffe, es funktioniert heute mit der, mit der Bambusleitung hier, von der ich sende.
3: Ja, das langsame L bist du heute deswegen, weil du eine maximal langsame Internetverbindung hast. Ja. Fast so schnell und so gut wie die Anschlüsse bei der Deutschen Bahn. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo bist du denn gerade unterwegs? So genau kann ich das ja nicht verraten, weil wir sind ja hier gerade
2: unterwegs zum Location Scouting für die potenzielle neue Musikvideos. Und da, äh, das ja, das, das wäre ja gespoilert, wenn wir das schon verraten.
3: Du bist da draußen irgendwo in der weiten Welt unterwegs und suchst nach tollen Locations für Musikvideos. So viel kann man verraten, ne? Ganz genau.
2: Und ähm, es könnte auch heute das Lalne-L sein, weil oh. <lacht> weil wir so, so schön betüdelt wurden ähm, von, von so äh, Tourismusbeauftragten und Leuten, die uns die Gegend gezeigt haben und so. Und die haben gesagt, naja, in, in jedem Getränk hier, da muss, da muss auch immer Alkohol drin sein. <lacht> so, Habe äh, hab ich, <lacht> hab ich irgendwie nachmittags, und ich weiß gar nicht, wann das war, äh, Kaffee mit Rum getrunken. Musste, weil es gab nichts anderes auf der Karte.
3: Ja, okay, okay. Jetzt werden alle versuchen zu recherchieren, in welchen Landstrichen es hier Kaffee mit Rum gibt und wo das als besondere Spezialität gilt. Und dann wissen die ganz genau, wo du gerade unterwegs bist. Ich hoffe, es bleibt ein Mysterium. Ja, Luzi, ich verrate dir schon mal so viel. Weder Kaffee mit Rum noch deine langsame Internetverbindung werden heute irgendein Problem sein. Weil, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind ja nebenbei noch Superhelden, du und ich. Wusstest du das? Nee, good to know. Wir sind Superhelden, weil wir retten nicht nur die Welt vor schlechter Musik und, und fluten sie mit weitaus besserer, sondern wir retten auch diesen Podcast. Und zwar machen wir das mit einer Zeitreise.
2: Wir Retten ihn? Durch eine Zeitreise? Okay, das, das musst du mir
3: erklären. Es <lacht> ist ganz einfach. Also, du hast maximal schlechtes Internet und schon jede Menge Rum drin. <lacht> Unsere Ichs aus der Vergangenheit werden jetzt diesen Podcast für uns beide retten, ohne dass wir auch nur noch einen weiteren Strich tun müssen dafür. Ah, jetzt. Hast also du jetzt so eine kleine Ahnung, in welche Richtung die Sendung heute gehen würde?
2: Weil wir ausnahmsweise mal vorbildlich und fleißig waren, haben wir, haben wir schon vorgearbeitet. Und Vergangenheitsgenre, und Vergangenheitsglut, sie waren voll am Start. Ja, ja,
3: ja. Das ist vollkommen richtig. Und zwar, wir haben, du wirst dich erinnern, vor nicht allzu langer Zeit ein super spannendes Gespräch mit tollen Kollegen geführt. Und... Ähm ja, wir verraten mal, wir zeichnen ja diesen Podcast auf. Der kommt nicht alle 14 Tage live, immer mittwochs ab 6 Uhr oder 8 Uhr in die Podcast-Apps. Ich wünschte, das wäre so, ja, dass wir dann jedes Mal, wenn einer auf den Knopf drückt, dass er jetzt den Podcast hören möchte, dass wir dann jeweils geweckt werden an unserem Handy und live in Echtzeit den Podcast immer machen, hätten wir sehr viel zu tun. Also so ist es nicht. Wir zeichnen tatsächlich auf.
2: Ja, vor allem, vor ja. allem wünschte ich, dass ich so flüssig reden kann, wie wir im Podcast immer tun.
3: <lacht> in dem Fall haben wir tatsächlich, wie du gesagt hast, schon vorgearbeitet und waren fleißig. Wir haben ein großartiges Interview mit den tollen Kollegen von den Streunern geführt und zwar mit Pinto und äh, dem Raben. Und in dem Fall war das so ein tolles Gespräch, dass das Interview ein bisschen länger geworden ist. Wir hatten das ja gar nicht so vor, aber wir saßen mit denen wirklich stundenlang zusammen und haben uns super unterhalten. Und es hätte auch bestimmt noch zwei, drei Stündchen länger gehen können, wenn wir nicht noch im Anschluss einen weiteren Termin gehabt hätten, du und ich. Wir behaupten ja immer, Luzi, dass alle möglichen Bands und Kollegen hier mit uns freundschaftlich verbunden sind und total großartig und so. Aber in dem Fall stimmt es eben einmal mehr. Das war total eine tolle Runde, als wir da zusammen saßen, oder?
2: Ja, ach, total. Das war so ein nettes Gespräch. Also, Aber die beiden Kombinationen, das sind auch so natur
3: Das war so, so eine <lacht> schöne Runde. Ja, und vor allem nicht nur, dass die beiden super sympathisch sind und wir auch so uns privat gerne mit denen treffen würden, wenn es nicht gerade einen Podcast zum Aufnehmen gibt. Die haben auch großartige Geschichten zu erzählen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass so eine Podcast-Folge mal eben ein bisschen länger werden muss und wir beiden nur noch ganz wenig Zeit haben, um eine Anmoderation und eine Abmoderation zu machen weil das Gespräch an sich schon so interessant war.
2: So ein Mist. Das ist, ja, das ist ja richtig unangenehm.
3: Was war für dich das größte Highlight an diesem Tag, als wir das Interview mit den Streunern geführt haben? War es zum einen die Freigetränke, die auf dem Tisch standen oder das Gespräch an sich mit den tollen Geschichten, die ausgepackt wurden? Oder waren es die frischen Brezeln, die uns der Pinto mal eben zwischendurch in seinem Ofen aufgebacken hat? Ja,
2: ich, ich packe noch einen vierten dazu, dass... Äh das Haus, wo wir oh. aufgenommen haben, beim Pinto ja, zu Hause, ja. wo ich halt dann jetzt ab nächster Woche auch wohnen
1: werde.
3: <lacht> Weiß er schon davon oder, oder? Ja, das ist mir doch egal. <lacht> <lacht> so viel kann man verraten, das ist wirklich ein tolles kleines Häuschen. Und, und wie Streuner müsste man Haus. sein. Ja, genau, Streuner müsste man sein. Und wie schön das Haus ist und wie toll das da war, das kommt auch ein paar Mal im Podcast vor. Also wir wollten da auch gar nicht mehr weg. So viel können wir verraten. Ähm. Hast du eine Lieblingsgeschichte, an die du dich erinnerst aus diesem Gespräch? Ähm, ja, so ein paar Bruchstücke.
2: Aber ich glaube, ich kriege sie nicht mehr sinnvoll zusammen. Aber die, die Schande des Tages von Pinto war, glaube ich, eins meiner Highlights. Welche von den vielen, die er erzählt hat? Genau, ich mache es einfach anders. <lacht> ähm, ich habe natürlich noch vollkommen auf dem Schirm, was er gesagt hat, aber ich will es jetzt nicht spoilern, deshalb verrate ich es nicht. <lacht>
3: <lacht> ja, ich fand aber auch die, die eine Geschichte, die sie da erzählt haben, wo er dann ab einem gewissen Punkt einfach seinen Kopf ins kalte Wasser von so einem Fluss halten musste. Das fand ich <lacht> ja. auch besonders gut, weil er sonst nicht mehr in der Lage gewesen wäre, die nächste Show zu spielen. Also kann man sich drauf freuen.
2: <lacht> es wird eine tolle Folge auf jeden Fall.
3: Ich würde mal sagen, ohne dass wir jetzt noch großartig viel verraten und spoilern, blenden wir doch einfach mal um zu den vergangenen Kollegen, vergangener Luzi, vergangener Jean, vielleicht können die beiden übernehmen. Hättest du, Luzi, noch einen Tipp für die beiden, was sie in der Vergangenheit hätten anders machen sollen? Don't do it! Ach, oh ja, habe ich tatsächlich. <lacht>
2: äh, Vergangenheitsluzi. fahr um Himmels Willen doch einfach diesem scheiß Navi nach.
3: Dann kriegst du das Konzert auch noch mit. <lacht> ah stimmt, du hast ja dann im Anschluss direkt so massiv im Stau gestanden, in so einer Vollsperrung.
2: Weil ich dachte, ich weiß es besser. Wie, was für eine dumme Entscheidung. Mhm. Ja, okay. ähm, das würde ich okay. mit auf den Weg geben. Also jetzt,
3: alles klar. Dann versuchen wir das jetzt über geistige Übertragung an den Vergangenheitsluzi zu übermitteln und äh, hoffen, dass er es hört. <lacht> Aber ich sag mal so, wenn du dich jetzt an den Stau erinnerst, in dem du gestanden hast... Hat es nicht funktioniert. Nee, okay. Genau. <lacht> okay, hören wir rein. Hier kommt unser wirklich spannendes Interview mit den Kollegen von den Streunern. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich finde das, ähm, ja, sagte ich eben schon zu dir, irgendwie total nett äh, außerhalb vom Mittelaltermarkt sich zu
3: sehen. irgendwie. <lacht> Kennt man ja. sich so unfassbar viele Jahre eigentlich, aber das können wir auch schon wieder abschneiden. Du hast vollkommen recht. Wie oft bin ich über den Mittelaltermarkt gelaufen und habe den Ausruf Hurra, endlich von irgendwoher her gehört. <lacht> oder oder in, in unserer eigenen Spielpause äh, an der Theke gestanden und heimlich Männer mit Bärten äh, mitgesungen. Ja, ihr beiden, schön, dass wir die Zeit haben und dass ihr vor allem euch die Zeit nehmt, euch mit uns heute zu treffen und ein bisschen mit uns zu quatschen. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Also ja, wir dass, das, uns, dass, dass wir, wir da sind. Ja, wir
0: freuen uns, dass ihr da seid. Total schön, ja.
3: Du hast uns Kasten, du hast uns ja äh, netterweise zu dir nach Hause eingeladen. Das ja. freut mich total. Du wohnst wunderschön. Wir verraten natürlich nicht, wo, aber du wohnst wirklich wunderschön. Und äh, wenn ich mal groß bin, möchte ich auch so wohnen. Sag mal, was, was musstest <lacht> du denn alles anstellen in deiner Musikerkarriere, dass du so ein schönes Häuschen abkriegen konntest? Hm. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, würde ich sagen. Das Erste, was ich
0: dafür angestellt habe, war eine Bankkaufmannlehre zu machen, ja. <lacht> weil das hat mich bei dem ganzen Hauskauf unglaublich nach vorne gebracht, weil ich natürlich wusste, worum mhm. es ging mhm. und konnte dann natürlich auch entsprechend verhandeln. Genau, also kaufmännische Ausbildung, die hat mir sicherlich dabei geholfen. Ansonsten aber ja viel spielen, gut verhandeln. Ja. Ja. Ich mache natürlich auch die Verträge bei uns bei den Streunern ja. und... Ja, naja,
1: und in Wahrheit hat er mir gerade eben noch erzählt, bevor ihr gekommen seid, dass er eigentlich gar nicht wusste, wie sich dieses Haus in die Anzeigenliste der Häuser, die er sich angeguckt hat, sich reinmogeln konnte, weil er das ja eigentlich gar nicht wollte.
0: Das stimmt irgendwie. Also wir hatten ähm, damals gesucht, sehr intensiv, zwei bis drei Häuser die Woche angeschaut, und mhm. ähm, das war echt anstrengend, und plötzlich war da ein Fachwerkhaus drin. Und prinzipiell ja schön, aber es ist immer dunkel, kleine Fenster und alles. Ja, ja. Ähm, und da habe ich gedacht, äh, was machen? Ma ah, nee, ach so ein Scheiß, wie ist das denn hier reingerutscht? Hatten aber den Termin haben wir gesagt, komm, machen wir. Und haben uns direkt in das Haus verliebt. Ähm, eben keine kleinen
3: Fenster, sondern neue Fenster groß rein. Und das ist, das ja. ist wunderschön. ja Also echt super. Luzi, was haben wir falsch gemacht? Ich meine, du wohnst auch wunderschön. Du wohnst irgendwo ja. in der Pfalz, mitten im Wald.
2: Im Wald. Er hätte meinen Hauskauf ähm, verhandeln sollen. Ja. ja. <lacht> das ist mir gerade mal so aufgefallen. Aber du hast mit Sicherheit eh ein
3: bisschen mehr äh, suchen müssen auch, ne? oder? Nee, ja, Du hast auch schnell gefunden. Das jetzt. war auch schnell, aber kein Fachwerkhaus. Ähm, wir kennen uns ja von unseren gemeinsamen Auftritten, also jeder mit seiner jeweiligen Band, vom MPS, von diversen Festivals. Wir haben uns so oft getroffen. Und trotzdem ist das für uns was Besonderes, wenn wir uns in so einem privaten Rahmen treffen können, weil man ansonsten sich immer nur auf der Arbeit trifft. Ja. Ähm, was ich an euch besonders schätze, ist, dass ich da immer das Gefühl hatte, da sind Gleichgesinnte, die, die sind genauso bekloppt äh, wie wir. Und ich würde aber trotzdem gerne ganz eigennützig, für mich persönlich, aber auch für die Leute, die uns zuhören, euch so ein bisschen noch näher kennenlernen. Weil ich kenne jetzt ja natürlich ganz, ganz viel von dem, was ihr äh, macht und musikalisch gemacht habt und so. Ich sagte ja gerade ne, eure, wie man so schön sagt, die Sauf- und Rauflieder, die die Streuner eben so spielen. Hurra, ne, endlich. <lacht> Hurra, ne, endlich. Ähm, und ich weiß natürlich auch so ein paar Hintergründe, weil wir uns natürlich hier und da auch mal unterhalten haben zwischen. Auftritten und so. Und äh, ja, lasst uns den Hörern da draußen mal so ein bisschen euch näher bringen. Miri, zum Beispiel, bei dir weiß ich, du hast äh, Geige nach einer besonderen Methode gelernt und das fand ich total spannend, weil diese Suzuki-Methode mehr das Gehör anspricht, als nur mit Noten zu arbeiten. Und das hast du mir mal so zwischen Tür und Angel irgendwann mal erzählt. Vielleicht kannst du den Hörern da draußen so ein bisschen was über deinen musikalischen Werdegang sagen. Wann hat es für dich angefangen, dass dich die Musik fasziniert hat? Und was ist das Besondere, was dich so toll befähigt hat, dann auch wirklich diese geile Musik bei den Streuern zu machen?
1: Die Suzuki-Methode, die du eben angesprochen hast, ist nicht ganz richtig wiedergegeben, weil es ist nicht nur so, dass sie mehr aufs Gehör geht, sondern du lernst überhaupt keine Noten lesen. Mhm. Ich kann
3: keine Noten lesen. Mhm. Ich habe es nie gelernt. Aber Moment mal, alle, alle sagen doch und nee, alle wissen doch da draußen, dass Musiker immer mit Noten arbeiten. Und wir haben ganz oft damit zu kämpfen, dass uns Leute anschreiben, schick mir doch mal eben die Noten von... Ja, ja, genau. So erzählt bitte auch du, <lacht> dass das nicht sein muss.
1: Du kannst mir gerne Noten mhm. schicken, ja. aber es bringt mir nichts. Ja. weil das nicht ganz stimmt. Ich kann ungefähr Noten lesen wie ein Kind im ersten Schuljahr. Schrift lesen kann. Mhm. Ja? Also wenn ich das Stück kenne, habe ich eine Chance, es zu erkennen per Noten. Ja. Mhm. Wenn ich es nicht kenne, bin ich völlig bin ich grenzenlos verloren, habe ich keine Chance oder wenn ich es komplett vergessen habe, habe ich keine Chance, das wiederzukriegen. Ähm, also ich kann ausschließlich nur nach Gehör. Und diese Methode, die du eben genannt hast, eben namens Suzuki-Methode, nicht zu verwechseln mit dem Autohersteller, mhm. ähm, kommt aus dem asiatischen Bereich. Und genau das ist das Prinzip, das dann sagt, Noten Noten könnte ich theoretisch jetzt noch lernen. Ja, wenn klar. ich Bock darauf hätte. Logisch. Ja. Das kann ich genauso wie, wie ein Kind. Aber das Gehör zu trainieren, kannst du nicht. Und wenn du nicht das, du nicht das außerordentliche Glück hast, mit einem absoluten Gehör ausgestattet zu sein, und das bin ich nicht, dann ist das sicherlich die beste Methode, eben an Musikranden geführt zu werden. Ja. Ich habe ganz klassisch, also eben also auf dieser Suzuki-Methode, habe ich angefangen, Geige zu spielen, ähm, hatte leider auch einen Geigenlehrer, den ich nicht so sehr mochte, wobei der Mann eigentlich ganz nett war, aber der hat mir immer mit so einer stumpfen Babyschere die Fingernägel geschnitten und oh. das tat so weh und ja, das, das habe ich den gar nicht gerne gemocht. Ähm, ich habe mich später mit seiner Tochter angefreundet, da ging es dann besser. <lacht> Als Geigenlehrer mochte ich ihn nicht. Naja, und so habe ich also ein paar Jahre gelernt. Genauer gesagt, acht, glaube ich. Ich glaube, acht Jahre. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, acht Jahre. Bis ich meine Eltern endlich davon überzeugt hatte, dass ich damit aufhören darf. Habe dann die Geige auch wirklich fast zehn Jahre nicht angerührt.
0: Mhm.
1: Und dann war ich mit dem Roland
0: zusammen. Das muss man anders sagen. Dann kam Roland. Dann kam Roland.
3: Dann
1: waren wir zusammen auf einem, also mit so ein paar Freunden waren wir zusammen auf einem Tag der offenen Tür auf der Marxburg. Und dort gab es einen Barden, der machte lustige Lieder und da hatten wir Spaß dran und dann haben wir lautstark mitgegrölt. Und als wir zu Hause waren, saßen wir da eben mit den Leuten und haben uns so gedacht, was machen wir, können wir da eigentlich ein bisschen Musik machen. Roland zu der Zeit im Musikstudium und ich habe gesagt, naja, ich habe mal Geige gespielt, aber ich habe das Ding seit zehn Jahren nicht angefasst. Dann war Roland der Meinung, das müssten wir ändern, dann habe ich sie rausgeholt und war nicht mal mehr imstande, überhaupt alle meine Entchen hinzukriegen. Dann habe ich gedacht, das darf so nicht bleiben. Das muss ich ändern. Also wenigstens, wenigstens alle meine Entchen muss man noch können hier. Ja, ja und so bin ich wieder ans spielen gekommen. Und so dann mit dem Roland dann auch zunächst auf ein Fest in der Eifel, in 2, wo wir den ganzen Tag, weil wir konnten genau drei Lieder, die haben wir den ganzen Tag gespielt. Immer die drei hintereinander. Die arme Taverne, an der wir gespielt haben, die konnten es nicht mehr hören. Die haben uns hinterher angefleht, haben gesagt, sie zahlen uns Geld dafür, dass wir aufhören.
3: Das ist noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben mit den Kollegen. Auch bei uns gab es durchaus, das war bei Luzi, das war vor unserer Zeit bei Saltatio. Auch Saltatio vor uns hat Geld bekommen, damit sie aufhören. Ja, ich sagen, das habe ich aber auch noch mitgekriegt. Richtig schön. Das finde ich eine tolle Geschichte, gerade weil. Wie eben schon angesprochen, dieser Glaube da draußen existiert, ne, Musiker müssen immer nach Noten, und die tun das auch alle, die müssen immer nach Noten spielen. Und bei uns ist ja auch so, wir sind eher so die Gehörmusiker und die Macher. Ich habe das auch erst relativ spät gelernt mit dem Notenlesen, weil ich dann irgendwann wusste, ich will das studieren, dann muss ich es halt machen. Ich wusste
1: gar nicht, dass Schlagzeug überhaupt Noten lesen. Ja, du, das weiß ich. Also
3: ich lerne das auch jeden Tag neu. Äh, ja, weißt du ja, warum sind die... Set-Pausen für Schlagzeuge auf 20 Minuten begrenzt, damit du sie nicht immer komplett neu anlernen musst. Ähm, <lacht> <lacht> schneide ich raus. <lacht> 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 schneide ich raus. Ähm, Carsten, ähm, ja. bei dir weiß ich, du hast sowohl Klavier als auch irgendwie mal Akkordeon gespielt, irgendwie. Hab und ich dachte, du, hast, du hast recherchiert, ich, und ich bin durch. Ja. Und, und, äh, ja. und, und diverse Dinge probiert. Ja. Und bist irgendwann ähm, bei der Gitarre und bei Chalumeau und bei Laute und was weiß ich, was alles gelandet. Erzähl mal ein bisschen, wie fing deine musikalische Reise damals an?
0: Ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder, da fing die eigentlich an, der ähm, begeisterter ähm, Deep Purple und Led Zeppelin-Hörer war und was, was weiß ich noch. Alles Basically auch passen da nicht rein, aber das war damals die Zeit und der wollte unbedingt Rockstar werden und ähm, brauchte einen Schlagzeuger und dann kriegte ich so ein Baby-Kinderschlagzeug ja. und habe das, glaube ich, im ersten Auftritt zerlegt, ja. zertrümmert ähm, und das waren so die ersten musikalischen Berührungen und dann mit, würde ich sagen, 14 habe ich zur Gitarre gegriffen als ja. erstes tatsächlich mit Peter Burschs Gitarrenbuch, zwei eines, Akkorde. Eines der besten. Ja. Absolut. gibt's heute immer noch. Habe ja, ich den Gitarrenladen es? irgendwie ja, gerade noch gesehen. Und irgendwie. den Peter Busch gibt auch immer noch. Gibt auch noch. Ja, ja. ja, der macht im Ruhrgebiet viele Auftritte mhm. irgendwie so. Mhm. Ja, super. Zwei Akkorde. Get Back war es, glaube ich, das erste Lied. Ähm, D und G oder so. Ich bin mir nicht ganz super. sicher. Super. Ähm, und das fand ich super. Also ja. das, das war großartig. Und dann habe ich wie irre da daran rumgemacht irgendwie. Und dann meinten meine Eltern noch mal irgendwann, ja, der Junge muss das ja auch richtig lernen. Und ähm, dann gab es Klavierunterricht. Habe ich drei Jahre durchgehalten. Ähm, als dann interessant wurde, eigentlich nach drei Jahren, habe ich dann aufgehört.
3: Mhm.
0: Und ähm, Akkordeon habe ich mir auch selber beigebracht. Ähm, das war einfach aus einer Situation heraus, eine Kinderliederband, ähm, die wunderbaren ähm, Leute von Spunkmusik, der Axel und der Gerd. Die haben jemanden gesucht, der eben noch ähm, da mitspielt. Der Metti hat da auch schon Geige gespielt und Gitarre. Und ähm, ja, dann kam ich mit dem Akkordeon dazu und ja. habe mir das dann eigentlich so ad hoc so ein bisschen beigebracht. Das ist ja schon, wenn man vom Klavier kommt, hat man so ein bisschen Ahnung von den Tasten. Und, ja, also ich ja. werde kein großer
3: Akkordeonkünstler Ja, aber man kriegt was raus. Man kriegt äh, was raus, genau. Man kann so ein bisschen Akkorde, ein bisschen Melodien. und ja. Das, das finde ich das Coole äh, bei euch, also dass es auch diesen Wechsel gibt. Wir haben das bei uns so ein bisschen im Kleinen. Also unser Gitarrist, der Till, ist auch leider ein sehr guter Schlagzeuger. Äh, <lacht> der, der spielt irgendwie auch alles, was er in die, in die Finger kriegt. Luzi spielt neben Dudelsack noch ein bisschen Klavier und äh, jeder versucht sich so an verschiedenen Dingen. Das finde ich spannend. Das finde ich auch bei anderen Bands immer spannend, wenn das so passiert, weil das ist auch so etwas, wo ich denke, ja, Musik ist ein Handwerk und das kann man auch einfach mal ein bisschen ausprobieren und da Spaß dran haben. Und bei euch, was mir da sehr, sehr gut gefällt, ist unabhängig davon, dass ihr diese, wie ich es vorhin nannte, Sauf-und-Rauf-Lieder, ne, das habe ich ja nicht jetzt erfunden, das ist ja auch Hua, offiziell eigentlich. bei euch, wo ihr, dann, genau, genau, äh, wo ihr dann selber auch euch so das, das Emblem so ein bisschen gegeben habe, weil irgendwo muss ja immer ein Schild drauf sein, ja, dass die Leute wissen, womit sie es zu tun haben. Also in erster Linie habt ihr natürlich Musik, die so handwerklich wie bei den alten Baden daherkommt, so ein bisschen ohne Netz und doppelten Boden. Die Musik alter Zeit wird so ein bisschen aufgegriffen und äh, ich muss aber sagen, musikalisch war und ist das immer top. Also wenn wir, Luzi, neben der Bühne oder auch mal äh, an der Taverne, wo wir nur Kamillentee getrunken haben, standen das und äh, jetzt, eben dieses Hurana endlich oder die Männer mit Bärten oder die Zehn Orks oder Gleich das schwein. So oder, <lacht> oder hier schenk voll ein und so. Und nicht nur ähm, sind das natürlich gute Nummern, aber ähm, das war auch immer super gespielt. Also das muss ich sagen, das ist jetzt auch keine Schleimerei, das meine ich vollkommen ernst. Vielleicht will er hier einziehen. Ähm, <lacht> das Häuschen ist wirklich sehr <lacht> schön. <krass. lacht> mach weiter aber äh, oh. jetzt, jetzt die Frage pass auf nee Moment ja. In der Rest schneidet hinter
1: aber
2: wollen wir
3: nicht ähm, meine Frage. Handwerk ist ja die eine Sache, aber woher nehmt ihr jeweils die Inspiration? Weil ja, es gibt die alten Lieder, ne, die kann man, die sind traditionell über Jahrhunderte äh, weitergegeben und so, die kann man mhm. immer wieder in veränderter Form bei allen möglichen äh, Kombos auch hören, aber ich habe bei euch das Gefühl, dass ihr so ein Alleinstellungsmerkmal habt. Ähm, woher nehmt ihr die Inspiration? Wie wählt ihr aus, was ihr macht? Zweiter Teil der Frage, ergibt sich das Arrangement für euch von ganz alleine oder müsst ihr daran wirklich hart arbeiten? Also jetzt spielst du das, du nimmst die Melo, äh, du bitte so und so und so, redet mal ein bisschen über die Arbeitsweise von einer ersten Inspiration oder einer Idee, hey, lass uns mal das und das Stück machen, bis hin zur Erarbeitung mit der mit der Truppe. Wie arbeitet denn so eine Band?
1: Wie kommt das Lied in die Streuner? So genau. ist es. <lacht>
0: ähm, Ich glaube, wir sind ähm, sehr starke Charaktere alle. Also es gibt ja nicht wirklich den einen Frontmann oder die eine Frontfrau, sondern wir sind relativ gleichberechtigt und so ist das in der Musik eigentlich auch bei uns immer gewesen. Ähm, das heißt, wir haben, müsste ich echt überlegen, ich glaube, wir haben nie gemeinsam ein Stück erarbeitet, sondern jeder Einzelne kam mit einem Stück. Ich habe hier was und ich glaube, wie dann die Inspiration den Einzelnen anspringt. Da kann ich natürlich nur von mir reden. Ähm, manchmal passiert das einfach per Zufall. Man stolpert über irgendeinen Text oder ja. ähm, ich weiß mal, ich bin mal gewandert am Bodensee. Und da kam ein älterer Herr plötzlich an. Also ich bin auch so in Kluft mit Laute und Kumpels gewandert. Und wir haben da so gelagert am Bodensee. Und dann kam so ein älterer Herr und sagte, bleibt hier. Wollten eh nicht weg. Ähm, <lacht> ich ich, ich komme gleich wieder. Und dann brachte er mir einen Liedtext, ähm, wilde Gesellen sagte, das ist für euch. <lacht> okay. Und so kam dieser Text eigentlich super per Zufall zu mir. Das ist ein alter äh, Text, ich glaube, der ist von 1800, mhm. Ende 800. Mhm. Also der wurde da in in Commerzbüchern viel auch veröffentlicht mhm. und ähm, den habe ich so ein bisschen streunerisiert, nennen wir das dann immer, also den Text so ein bisschen angepasst. Das muss halt weniger martialisch sein, als mehr ja, laufen. Ja. Hurra, nein. <lacht> und ähm, ähm, ich meine, das ist ja hier ohne Video, deswegen müssen die Leute da draußen sich vorstellen, der ganze Tisch steht voller Bier, Meht, Natürlich, natürlich. Wodka, ja, aber man
1: darf nicht dran, und, weil man keinen gluck, gluck hören darf
0: hier. <lacht> 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 um, und dann war der Text da und dann, um, ja, die Melodie, die überliefert war, die war um, ja, ja. sehr ja. langweilig irgendwie und ja, dann klampft man halt rum. So, und ähm, da ist einer, glaube ich, unserer größten Hits irgendwie jetzt wilde Gesellen, so das ja.
3: ähm, ist, ist so entstanden.
1: Und es gibt ja durchaus auch einige, die eben komplett aus Null entstehen, ja. Genau, und, weil irgendwann
3: ist ja auch jeder Villon mal gesungen und und <lacht> ja, jeder ja, jeder Krug stimmt. mal äh, voll eingeschenkt. Ne? Ja. Also ihr habt ja auch sehr viele eigene Stücke komponiert.
1: Also ich, ich behaupte ja immer, immer gemeinerweise, dass der Pinto das so macht, der hat sich irgendwas ausgedacht, kommt dann <lacht> zu uns, äh, stellt uns das vor und wir sagen, nee, ist nix, gefällt uns nicht. Und dann stellt er uns das so lange vor, aber mit so viel zeitlichen Abstand, dass wir immer sagen, cool, das hört sich so an, als hätte man es schon mal gehört. Das ja, das hört, ja, 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 gib ja, ja. mal her, ne? das ist eingängig, nee, super. Nee, nee, das stimmt
0: überhaupt nicht. Nein, ich setze mich mal, also für mich ist immer so die drei -Regel, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Siehst du? <lacht> immer drei Tage Abstand. Nein, Quatsch. Nein. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich jetzt hinsetze, sage, Mensch, wir brauchen mal wieder ein neues Lied, dann spiele ich drei Tage und komponiere und, und dichte Schrott. Mhm. Und so nach dem dritten Tag geht es dann los und denke ich, oh, wie, wie, das ist so wie, wie Magie. Das ist so ein bisschen, wie wenn man ein Instrument lernt. Man spielt oder ein, ein Lied spielt man am Klavier und übt drei Tage lang dieselbe Passage, die überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und am vierten Tag über Nacht, du hast nichts gemacht. Gestern ging es noch total daneben. Und plötzlich am vierten Tag, wie man Meine die Hau Finger rein. machen, das, machen das ganz von alleine. Ja. irgendwie. Und so ist ist diese Magie dann auch bei dem Komponieren. Also wirklich so drei Tage, wo du denkst, boah, nee, Schrott, was ist das kommt alles? Mir,
2: kommt mir auch bekannt vor
0: irgendwie. Ich sollte, ich, ich
2: sollte nicht immer so am zweiten Tag aufhören. ist <lacht> immer so ganz knapp an der Magie <lacht> vorbeigeschrieben. <lacht> <lacht> Ja, so
3: kann man das der Magie vorbeigeschaut.
0: Eigentlich so kann man das nennen, ne? ja, gerade bei den eigenen Sachen.
3: Also gerade das mit den eigenen Sachen, das äh, finde ich, geht uns ja auch so. Also in dem Moment, wo man, klar, manchmal hat man so einen Schnellzünder, wo eine Nummer einfach zumindest im Rohkonzept nach 15 Minuten steht. Und dann weiß man, das wird schon irgendwie was. Haben wir auch ab und zu mal gehabt. Aber die meisten Sachen, die auch wirklich nachhaltig gut waren, da haben wir echt lange dran gearbeitet. Achso, also, du
1: hattest genau, eben nach dem Arrangement gefragt. Mm -hmm, ja. Also tatsächlich ist das dann eigentlich eher ein Rohkonzept. ja. Mm -hmm. Und dann wird daran gearbeitet. Und das ist sehr unterschiedlich.
0: Das treffen wir uns auch manchmal.
1: Genau. da hm. Tatsächlich treffen wir uns dann widerwillig. Ja?
0: Also ich Nein. meine, wer uns kennt, Entschuldigung, da ich dir da hm. so reinrede, wer uns kennt, weiß, dass wir viele Lieder auch zwischen den Auftritten erarbeiten. Ja. Also auf den Märkten auch, dass wir dann ja. da was spielen, ja, haben wir haben was Neues und dann machen wir das mal irgendwie. Also es ist eigentlich selten, dass wir uns so zwischendrin in der Woche treffen. Mal ja. vor Saisonbeginn, vielleicht ein, zwei Tage oder so. Genau, außerhalb ja. der Saison machen wir das ja. schon
1: mal im Winter, ne? So, genau, aber dann, so. Oder wenn wir wirklich sagen, okay, jetzt haben wir da fünf sechs Sachen, die müssen wir Produktion, genau ja. von der CD-Produktion echt mal äh, dingfest machen und nicht mhm. nur so ausprobieren. Und dann ist es so ein bisschen unterschiedlich, derjenige, der, ich sag mal, von dem die grundsätzliche Idee kommt, hat so ein bisschen die Schirmherrschaft und da auch mehr oder minder das letzte Wort, die anderen können und kommen mit verschiedenen Vorschlägen. Gerade vom Roland kommt dann viel mhm. so ähm, auch die Idee, was die Geigen spielen könnten. oder er hat ja auch
0: eine musikalische Vorbildung, genau. sodass er gute genau. Arrangements direkt im Kopf hat. Der ja. ist auch der, der Produzent unserer CDs. Ja. Also ja. da hat er ein gutes Gespür und, und ich denke mal, das
1: darf man sagen, der Roland hat das absolute Gehör. Das heißt, er kann auch dann die Noten aufschreiben, ja, also und absolut und Noten beides, ja. <lacht> wow. ähm, und dann ist das so ein bisschen ja so eine Gemeinschaftsarbeit, wobei dann schon derjenige, dessen Lied das ist, der kann schon dann sagen, nee, ich habe mir das anders vorgestellt, fühlt sich noch nicht so an, wie es sein sollte oder ja, so. Und dann, ja. das macht man dann schon, das, das Arrangement läuft also dann häufig gemeinsam.
3: Ja, war bei uns früher auch so, also wir haben früher vermehrt auch Dinge, relativ fertig mitgebracht, haben aber die Erfahrung gemacht, dass die, also zumindest für uns, noch besser werden, die Songs, wenn wir dann doch alle, zumindest in unserem Songwriting-Team, wir sind dazu viert, plus Produzent eben, aber ähm, dass das irgendwie für uns sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir da ein bisschen mehr Input von den anderen auch noch erlauben. Also ich weiß noch, wie es mir ging, wenn jetzt jemand einen wirklich komplett fertigen Song hat. Ich möchte da ja auch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich will dem anderen noch nichts wegnehmen. Und ich will dem auch nicht so in seine Parade fahren. Und das ist, das kann auch schwierig werden. Ne? Also das, dass man dem anderen auch, man will ja auch nicht sagen, nee, deine Strophe finde ich kacke. Mittlerweile sagen wir
1: <lacht> Manchmal oh, man Ich glaube, das habt ihr immer schon gesagt zu
0: meinen Sachen. <lacht> also ich also ich, also ich meine, ich könnte ein Album rausbringen mit abgelehnten Liedern. Vielleicht werden das ja auch
3: nicht schlecht. Machen. Ich glaube, also. jeder von uns auch ja. könnte zehn Alben, also bei uns ja. auch, und das Geile ist auch, wenn du dann so Ideen vorspielst und dann einfach nur so eine ganze Runde konsternierte Gesichter vor dir hast und eine Nicht-Rückmeldung erfährst, also wo einfach nur keiner was sagt. So wegen <lacht> kommt da rein, macht auf Play ja. und geil, das ist geil, ja. geil. Ja. Und dann <lacht> nichts, <lacht> gar nichts, außer konsternierte Gesichter. Aber da bin ich ja froh, dass es euch auch so geht. Definitiv. Ähm, wir haben uns äh, ja über die Jahre wirklich sehr, sehr viel gesehen auf, äh, ich glaube, auf den MPS fast jedes Wochenende. Also wir haben zwischendurch Jahre gehabt, da haben wir, weiß ich nicht, alle Termine gespielt, 24, 25 Termine.
1: Na gut, haben wir nie.
3: Äh, habt ihr nie gemacht, aber wir haben uns deswegen auch relativ häufig dann natürlich gesehen, weil wir waren immer da ja. und ihr kam dann dazu. Ja. Ich hatte den Eindruck, ihr seid eurem Stil von Anfang an treu geblieben. Auch so ein bisschen, glaube ich, ganz bewusst. Also ihr habt bewusst darauf verzichtet, zum Beispiel eine große Verstärkung zu benutzen. Ihr habt auch darauf verzichtet großartig mit Getrommel euch zu unterstützen. Das haben viele Truppen ja auch anders gemacht. Und ähm, auf der einen Seite hat, habt ihr natürlich da auch mehr Raum für eure äh, Stimmen gelassen und auch für die Melodieinstrumente. Es gibt auch meines Erachtens keine andere Gruppe, die so konsequent auf Trommelunterstützung verzichtet hat wie ihr. Außer vielleicht hier und da mal, wo ihr einen Gastpercussionisten äh, dabei habt. Genau, Oder genau. den Walli haben wir jetzt auch genau, dabei. Genau. Ja. So, jetzt aber mal ähm, warum kontrovers gefragt. <lacht> ja kontrovers gefragt. Ja, <lacht> war war diese bewusste Begrenzung für euch eher Segen oder Fluch? Also Gegenbeispiel Fersengold, die als sehr folkige Band mit ganz kleines bisschen Percussion angefangen haben und dann auch irgendwann gemerkt haben, oh, wir wollen, dass die Leute mehr tanzen als nur zuhören. Gegenentwurf Saltatio, wir haben auch wir hatten immer getrommel und getröte dabei, aber bei uns wurde es ja auch immer mehr und mehr und mehr. Also war diese Entscheidung für euch eher Segen oder Fluch, weil ihr ganz bewusst auf diese, wie kann man sagen, Tanzbarkeit verzichtet habt.
0: Wir sind uns treu geblieben, das hast du ja auch schon gesagt. Und das ist, glaube ich, alles andere ist Verstellen und damit dann ein Fluch auch. Wir hatten tatsächlich mal eine Situation oder, oder eine Phase, wo wir genau diese Überlegungen ganz intensiv hatten. Ähm, wo wir natürlich gesehen haben, Saltatio Mortis, ähm, Riesenbesteck, viele Leute, geht ab wie nix. Oder Fersengold. Wir haben mit Fersengold in Xanten zusammengesessen. Da war der Pinto noch mit der Boran mhm. dabei. Die waren zu dritt, haben das erste Album rausgebracht. irgendwie ja. Und wir, das weiß ich nicht, vierte, fünfte. Mhm. Und wurden zusammen interviewt. Also da waren die ganz am Anfang. Ja. Und dann siehst du natürlich auch eine Entwicklung, wie die abgehen. Mhm. Wahnsinn. Und dann fragst du dich auch. Willst du das? Willst du das nicht auch oder oder dann hast du einen Techniker, weil wir wir haben ja keinen eigenen Techniker, wir haben keine eigene Technik, wir haben keinen eigenen Techniker und dann kommen wir irgendwo hin und haben ähm, dann einen, ich sag's mal netten, semi-motivierten ja, ja. ähm, Menschen dort, der uns auch nicht kennt, der seine Vorstellung einer Rockband hat, die wir nicht sind und dann kommt zum Chaos, also dann ja. hast du auch einen Sound der scheiße ist. Mhm. Ähm, hast du auch manchmal nicht. Und dann haben wir gesagt, wollen wir, nicht immer gleich, wollen wir nicht immer gleich klingen. Gut, was müssen wir machen? Wir müssen uns eine Anlage besorgen. Wir müssen uns einen Techniker besorgen. Dann brauchen wir aber auch jemanden, der das Ganze aufbaut und transportiert. Und dann müssten wir die Ersten sein, die auf dem Markt sind, vor Beginn, und die Letzten, die gehen. Und was ist dann mit dem Fliegen? Wir sind damals sehr, sehr viel auch geflogen. Ähm, das geht auch nicht. Und dann haben wir gesagt, nee. Das ist nicht unser Weg. Und ähm, jedes Mal, wenn wir euch gesehen haben, ähm, blutete, Was, blutete unser Herz. Und dann hast du Mensch, guck mal, die sind schon da. Wir kamen gerade erst ja. und er saß schon, hab wahrscheinlich schon Soundcheck gehabt, du, saß an einem du, Nightliner und
3: Du hast gerade unsere Berufsbeschreibung äh, aufgezählt, sozusagen. Ja, ja, als genau. erste rein, als letzte raus. Ja. Und das ist das. Ja. Und, genau weißt, das und abends das hatten das wir Feierabend, ja. um zehn ja.
0: und ich werde nie vergessen, Hamburg-Öjendorf. Wart ihr auf der Bühne, ich glaube, das war vielleicht aber nicht zehn. vielleicht habe ich noch was getrunken, aber ja. ihr wart noch voll zugange und dann war Giesbert kam auf die Bühne, ja. schnappte sich Alea so in ja. Schwitzegriff und das ist ja überhaupt schon eine lustige Konstellation ja. und sagt, ah, ihr müsst noch einen spielen hier und ihr wart schon ewig dran irgendwie ja. Ja. so und Alea, zappel nicht so, sonst kommst du nicht mit nach Afrika und, ähm, <lacht> so, und wo ich dann dachte, ja. da dachte ich schon schon, ach guck mal, ich gehe jetzt nach Hause, auch, ja. geil. auch geil, also so und ähm, da haben wir schon bewusst entschieden, da hängt ein ganzer Rattenschwanz hinten dran, ja, ja. wenn du natürlich auch, das war uns auch bewusst, wenn du richtig abgehen willst, ähm, wie ihr, wie ähm, Fersengold, mhm.
3: dann musst du, musst du das natürlich aufbauen, machen. Ja? Mhm. Klar, also Den. ganz konkret, also ich kann das super nachvollziehen und ich bin zum einen natürlich auch ein bisschen neidisch auf diesen mit, mit leichtem Gepäck reisen, genau. weil das finde ich nach wie vor super beeindruckend. Ja, laute Kabel, sonst. Hey, super, das. super. Ja. Ähm, ein
1: Effektgerät in der Größe. Das in jede Handtasche. Hammer.
3: Also finde ich toll. Und auf der anderen Seite weiß ich aber noch, wie es bei uns sich angefühlt hat, als wir, ich sag mal so 2008, 2009, so allmählich diesen Schwung bekommen haben. Mhm. Klar, der war vorher schon auch ein bisschen da, auf der Rockbühne und so, aber als wir es irgendwie geschafft haben, diese Tanzbarkeit auf die Mittelaltermärkte zu bringen und dann die Räudigkeit und das also positiv Räudige und die Hemdsärmeligkeit vom Mittelaltermarkt so ein bisschen auf die Rockbühne rüber zu transportieren und diese beiden getrennten Shows so mehr zu vereinen. Das war ja auch am Anfang nicht leicht, da gab es ja, ne, wurde Ceta und Moyo geschrieben, ich will auch gleich noch ein bisschen." mit euch über das ernst gemeinte mittelalter sprechen und so mhm. aber ähm, das hat schon auch was gemacht also was positives als dann die echte Bassdrum drum da stand und man den Vier-Viertelpuls einfach liefern kann und plötzlich ist der platz noch mal ein bisschen voller geworden und noch mal ein bisschen und im jahr darauf war die Mittagsshow plötzlich so gut besucht wie im jahr davor die letzte abendshow und so weiter habt ihr ähm, über die jahre ich meine ihr habt nicht nur einen fanclub ihr habt zwei fanclubs ja wir haben zwei ja ja und noch diverse ja. andere geile Projekte, die ich wirklich super finde, die ich nachher noch ansprechen will. Aber hat es euch nicht gereizt, zwischendurch, wenn ja dann die Kollegen zum Beispiel, sei es jetzt also nicht nur wegen uns, sondern auch die Kollegen von Fersenwoll zum Beispiel, oder zum Beispiel auch Methusa, ja, die ja auch äh, so in diese Kerbe schlagen wollten eine ganze Weile und dann aber leider woanders hin abgebogen sind. Dieses hemdsärmelige ja. spielmanns Tavernenlieder ding wo man sagt, das macht Spaß, da kommen die Leute gerne hin, hat es euch mhm. nicht gereizt? das mal aufs nächste Level hochzuheben.
0: Ach ja, wenn du so nachts dann im Hotel liegst und so drüber nachdenkst und hörst dann halt, du hast schon Feierabend, bist unweit und hörst dann Saltatio Mortis, Tausende gehen ab und schreien und werfen Unterhöschen auf die Bühne und so, dann denkst du, oh Mann, wäre schon geil. Aber ähm, das ja, ist ja nee, auch mit Arbeit. Bei, ja, bei, bei du mir nicht. Ja, nee, du bei hast mir. ja Höschen auch so gekriegt. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich hatte es bei, an. Ja, so, <lacht> du, bei mir war das harte Arbeit mit den Höschen. Hier flogen die... <lacht>
1: Ich bringe dir demnächst eins auf die Bühne, okay? <lacht> 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 Siehst du, so geht's
0: auch. Ja, das, fantastisch, alles Du
1: Das zum Thema, die schlüpf, schlüpfrigen Themen. Ne? Nein, <lacht> aber bei mir war es genau umgekehrt. Ich sag mal solange noch auf der Bühne stehen und so, dann hätte ich Bock dazu, weißt du, dann ist so ja. das Adrenalin noch da und die Energie und wenn ich dann erstmal merke, oh, ich bin müde, dann bin ich so dankbar schon immer gewesen, ja. dass ich gehen durfte. Aber der ja.
0: Punkt ist ja auch, um da hinzukommen, das ist ja nicht nur einfach äh, großes Besteck auf die Bühne stellen, ja. sondern das ist ja harte Arbeit genau. und ich weiß ja auch von meinem lieben Freund Gunther, der hat ja auch ein bisschen erzählt, dass ihr echt, Hammerhart gearbeitet habt und ohne Arbeit auf Fersen geht das nicht einfach. Ja, so und ja. dann ist nicht sich äh, gar nicht treffen das ganze Jahr nur zweimal treffen, bevor die Saison losgeht. Das geht nicht. Das, das geht du, nicht. Ja. Ihr seid jede Woche dran gewesen. Ja. Ähm, ich weiß und jetzt nicht, wie viele Tage, aber und teilweise da, auch jeden
3: Tag. Also ja. wir hatten, wir hatten und haben immer noch eigentlich jeden Tag miteinander zu tun. Permanent. Ja. Und ähm,
0: das ist, glaube ich, wir waren schon, als
3: es überhaupt abging,
0: also es ging ja genau, so würde ich auch sagen, 2006, 2008 ist das auch am EPS mit Bands explodiert mhm. und ähm, das war ein ordentlicher Schub. Vorher war das gar nicht so in Richtung Mainstream, klar, in Extremo kam natürlich auch aus der Mittelalterszene, ja, aber ja. dann war erstmal nichts, als die das ja. rausgeschafft hatten quasi. Ja. Und wir waren so etabliert, wir waren voll gebucht, wir haben gut verdient. Ja. Es gab, sage ich mal, vom finanziellen oder beruflichen Werdegang, wir konnten nicht bekannter werden. Ähm, klar, in einer anderen Szene, also wir hätten aus der Szene rausgekonnt. Mhm. Ähm, aber der Preis, also, war für Den mich, also, war eigentlich zahlen. so, würde ich sagen, für alle, wollte und konnte keiner zahlen. Ja. Also, wir hatten dann Familie, Kinder auch irgendwann, wo ja. 2009 kam. Genau, und das war eine Zeit, so. wo wir,
1: wo wir eh schon feststellten, dass unsere Bandkollegen uns zum Teil mehr sehen als unsere eigenen Kinder und wo wir gesagt haben, nee, das darf sich nicht noch weiter, ja. nicht noch weiter in diese Richtung verstärken. Das muss eigentlich eher in die andere und, Richtung gehen. Und
0: es wäre, glaube ich, so 2009 wäre das gut gegangen. Genau. Ich glaube, das waren auch genau, unsere Gedanken. Ja, ja. Dann da, ja. haben wir Maleos das gehabt,
1: das Projekt? Das war ah, noch ein bisschen vorher. vorher. Ja, ja. Aber, aber das ne. war so, ja, aber da, da war so mal so ein Gedanke da. Ich meine, das hm. war nicht ernst gemeint das war eigentlich nur, da waren wir mit, ähm, das war angefragt mit einer anderen Band zusammen für eine Aktion, ob wir da nicht mal was machen können, so zwei, drei Stücke und das haben wir dann auch gemacht. Aber natürlich kam da schon mal auch so die Idee, aber wo wir dann gesagt haben, nee, das sind wir auch haben nicht. Wir auch ja, ne?
3: Maleos ja. damals, ja. Euer, euer Nebenprojekt sozusagen, da wart ihr zu zwölf ne? Ja, ja genau. Ja. Der hat so recherchiert, Hammer.
1: Hätte ich nicht, nicht, ja, nicht ich gewusst, aber ich weißt du auch, wann dabei. das war?
3: Du warst dabei. Ich war dabei, ich? also, also ich ich... nicht ich? bei Maleus, so. aber
2: als ihr das, als ihr das so ähm, an den Start gebracht ja. habt, da war ich ja, ich glaube, da war ich gerade bei Schemisch eingestiegen, okay, irgendwie sowas, so und habe das, das dann, dann so miterlebt.
0: Richtig. Aber ich wollte mal den Punkt sagen, ähm, ich glaube, wir waren dann ja auch 2009 oder 2000. wir waren ja auch nicht mehr die Jüngsten, also so ähm, auf Tour, Rockstar, Rock'n'Roll. Oh, ja, ich
1: wünschte, ich wäre jetzt nochmal so jung wie da. Na ja,
0: gut, aber damals waren wir ja schon, also ist ja so, dass wir jetzt nächstes Jahr seit 30 Jahren dann unser Weg sind. Und ähm, ja, wenn du dann halt natürlich knackig und jung bist, so wie ihr.
3: Oh, Und ich gebe dir, geb dir die 20 Euro nachher. Ja. Ich wollte die Nettigkeit zurückgeben.
0: Ähm,
1: ich bin froh, dass zwischen ja. euch beiden Mikros stehen. nur knutschen. Ne?
3: Und ein Holztisch guntern. Holztisch ja, steht auch ja, dazwischen. Genau. Nicht, das Gunter eifersüchtig ja. Und all
1: die Getränke, die ich nicht trinken darf.
3: Die, die trinken man nachher auf jeden Fall noch. Ähm, okay. Ähm,
0: ja. Nee. Also um, um das vielleicht abschließend zu machen. Wir haben darüber nachgedacht. Aber haben dann, ja. finde ich, nach wie vor gut entschieden für uns. Wir sind, bleiben unserer Sache treu. Ja. Ähm, Natürlich
1: ist der Reiz immer wieder mal gekommen und vielleicht auch bei dem einen oder anderen mal mit dem Gefühl ach, ach hätten wir vielleicht doch, aber ich denke auch, also ich zumindest kann für mich auch die, die, die Bilanz ziehen, nee, das war gut, wie ich das, das gemacht Ich kann das
3: hundertprozentig nachvollziehen, weil man muss sich das einfach klar machen, das ist auch, ne, wie du es gerade beschrieben hast, Miri, die Entscheidung für oder gegen Familie durchaus, ja. Es gibt natürlich Musiker, also gerade internationale Acts, die sind trotzdem irgendwie sechs oder zehn Monate auf Tour und haben ihre Familie irgendwo in Staaten oder in Schweden oder sonst wo sitzen. Das wäre auch nicht so mein, meine Vorstellung von Familienleben, aber ich kann das also absolut nachvollziehen. Bei uns war es irgendwann so, wie du es beschrieben hast, Carsten. Ja, man kann sich dann so überlegen, wenn wir jetzt hier in dieser Szene so bleiben und das war bei uns ja auch ab einem gewissen Punkt so der Fall, dann haben wir eigentlich alles abgedeckt und können damit auch super zufrieden sein und werden jedes Jahr spielen, werden tolle Konzerte haben, werden super Leute erreichen. Oder wollen wir noch einen draufsetzen? Wollen wir vielleicht gucken, was noch geht? Und bei uns war es so, dass wir alle so hungrig waren und das immer noch sind. Also wir hatten gerade vor kurzem hatten wir wieder diverse Meetings, wo alle Mann im Raum sitzen und alle haben diesen Blick so von wegen, nee, nee, das wollen wir schon noch mal wissen irgendwie. Aber da muss man auch für gemacht sein. Das muss man auch wollen. Und ich kann mehrfach täglich nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, nee, lass mal.
0: <lacht> und es läuft ja, ich sag mal, abgesehen vom Ruhm, Entschuldigung, ich habe glaube ich, dagegen geschlagen. <lacht> abgesehen vom Ruhm, hatten wir alles, was wir wollten. Also wir waren in der Szene bekannt genug, dass das läuft und nach wie vor läuft. Wir sind gut bezahlt ja, irgendwie. Ja. Und, und das war für mich sicherlich schon nicht ich nehme eine Familie davon, für mich schon auch ein wichtiger Punkt. Auf jeden und das alles andere ist ja naja, auch ein das, Risiko wieder. Und das,
1: was du sagst mhm. mit dem Ruhm, ähm, weiß ich auch gar nicht, ob man den so will, weil wir den haben wir auf eine Art und Weise, wo man ihn vielleicht auch schön finden kann. Wir gehen über den Markt und die Leute wissen, wer wir sind.
3: Ja, definitiv. Und
1: ähm, es ist so außerhalb der Szene passiert es ab und an mal, dass mal jemand kommt zuletzt noch im Aldi, da sagt er sag mal, bist du nicht? Und äh, Entschuldigung, darf ich überhaupt du sagen? Hm? Mhm. So, ja. Ähm, also von daher ab und an passiert sowas und dann ist das schön. Wenn ich mir aber vorstelle, ich könnte nirgendwo mehr einkaufen gehen, ohne dass nicht alle wissen, was ich morgen esse, da würde ich die Krise kriegen. Ja, ich ja. würde das nicht wollen. Ich, ich bin kein Exhibitionist. Nein,
0: Schätzchen, mir leid. Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen, einen im Hals oder so. Ich, 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 weiß, ich muss und, mal hier noch, der noch
3: einen, an der einen kleinen ähm, ich
0: will das nicht einfach
3: Sekt eingießen mit, mit
0: Kamera
2: machen können, dass wir die Blicke <lacht> mit einfallen kann. Die, die Blicke,
3: das müssen wir uns überlegen. Noch größer geworden ja, 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 definitiv. <lacht> ähm, wir haben uns über die Jahre ja wirklich so oft getroffen und gesehen und auch bei so ziemlich jedem Wetter und bei so ziemlich jedem denkbaren Aggregatszustand, vor allem bei uns, also nicht, intern bei uns. <lacht> Luzi weiß nicht, was ich meine. Ähm, Der da kann war sich nicht mehr daran erinnern. Da war, da war durchaus auch mal der ein oder andere, ich sag mal wie es ist, Scheißtermin dabei, ähm, wo es entweder komplett durchgeregnet hat oder es war schlecht besucht, niemand steht vor der Bühne und so weiter. Oder man wird wahlweise auch mal von der Sonne gegrillt, ja, weil es so ein Sommertermin ist, wo man gar nicht wusste, wie die Instrumente das durchhalten sollen, entweder der Regen oder die Sonne. Ähm, sind euch da vielleicht Erlebnisse besonders in Erinnerung geblieben, die ihr erzählen könntet? Und wie habt ihr das mit diesen doch recht empfindlichen Instrumenten gemacht, wie mit einer Geige oder eben äh, einer, einer Laut? Oder was auch immer. Ja.
1: Wie hieß denn die Band? Ähm,
0: ein
3: bisschen mehr. Frauen?
1: Nee, Typen. Also folgendes. Aha, wir wir haben nicht. Auf, Nein, nicht <lacht> um Dosen. Wir haben auf einem Folkfestival gespielt. Ja. Ähm, der Kast ist bei sowas besser zu behalten, ja. wo das war.
0: Wo die Theresa zu Besuch war. Wie ist Theresa? Hat, äh, Merle Kant. Hat keine Ahnung. Nee,
1: wir nicht. reden, ich weiß nicht, ob wir vom gleich reden, wir haben gleich erfahren. Wo ob, ein super
0: Techniker war. Nee, okay,
1: mach mal, Entschuldigung. <lacht> nee, es war nur so eine Burgruine ja, und dummerweise ja. hatten die aber genau, rechts und kant, links ja. ähm, die die Bühne mit so einer LKW-Plane, so einer schwarzen. Und die Sonne stand genau geradewegs drauf rein. Ja, ja, ja Also ich denke mal, auf der Bühne durften wir satt unsere 60, 65 oder mehr Grad oh. gehabt haben. Und wir spielten und äh, mitten im Spiel machte es knack und meine Geige war durch.
0: Mhm.
1: Drei Minuten später macht es neben mir Knack und Mattis Bogen war durch. Äh, Matti da war ich hat glaube ich. Matti hatte einen Ersatzbogen dabei. Ersatzbögen habe ich auch dabei. Der keine hat hat keiner ja. dabei. Ja? Und da kam eine ne Kollegenband, die wir nicht kannten, mit denen wir noch nie zusammen gespielt haben. Ähm, der Geiger hatte das gesehen und kam unaufgefordert auf die Bühne und drückte mir seine E-Geige
0: in die Hand. Weißt du ich noch? Weiß, was? Ich
1: weiß, wo das war. Ja, wie, wie hieß denn die Band nochmal? Das weiß ich. Weißt du nicht wo hast du da
0: die Unterhosen gesammelt?
1: Ich hab sie an! Ich hatte Besuch
0: von Teresa. Das war nicht so, genau okay. der Timmy. Ah, Deshalb wieder Ich bin immer ganz nervös hier, wenn es um Unterhosen geht.
1: Also, das zum Thema, die ins ich ich wollte ein bisschen mögen, Schmutz ich, ne? reinbringen
0: in unsere ja, ja, sonst kann, so brave Geschichte hier. Ja,
1: ich habe auch eine. Ich
3: nee, nee, gebe nee, dir jetzt
1: eine super ja? Überleitung Schrei. dafür, ja. Seitdem habe ich nämlich für die Geige so einen kleinen Schlauch, den man tränkt,
3: mhm.
1: der innen drin, weiß ich nicht, irgendwie so, so einen Mull hat. Mhm. Und ganz kleine Löcher. Und den lege ich dann, den führe ich in die Geige ein. Das ist dann eine Überleitung <lacht> für dich. Und äh, damit trocknet das Holz nicht so, damit das nicht wieder kaputt geht. Ja,
3: wir hatten das, das. Das ist natürlich. Das wusste ich das. gar nicht, dass das du so das Sachen hast. Gerade mit der Violine, äh, das stelle ich mir auch schwierig vor. Wir hatten das nur mal bei extremer Kälte, dass die Spielpfeife irgendwie. Wo war das? Gerissen, ab, Gerissen mehrfach. das? ne? Mehrfach. Ja, ja Das haben
1: wir auch mal bei extremer Kälte gehabt, da auf der Burg Berlepsch, ja. wo die gesamte Anlage kaputt ging. Ah, okay. Das war zum Glück da nicht unsere. Ja.
3: Ich meinte <lacht> Wenn jetzt eine Anlage kaputt geht, da habt auch ihr ja, ähnlich wie bei uns, den Vorteil, dass ihr unverstärkt aber mal spielen könntet. Ist aber dort nicht wollen. Also geht halt auch nicht, ne? Nee. Ja, hattest du noch eine äh, Story? Ähm,
0: nicht instrumentenmäßig, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Toi, toi, toi. Wie,
3: wie stemmt man einen Scheißtermin? Also wir hatten zum Beispiel auch äh, Erinnerungen an diverse verregnete Mittelaltermärkte, wo ja, wirklich... Ihr besauft euch da, oder? Niemand, sagen, als, als, hätten wir, nicht. als hätten wir jemals... <lacht> nein, ähm, wo wirklich niemand vor der Bühne steht mit Mittags bei der Tagesshow und äh
0: gutes Beispiel, ich glaube, da wart ja auch ähm, Bückeburg zur Zeit einer WM mhm. irgendwie. Ja. Weißt du, wir waren zusammen mit Rapalia auf der genau, Bühne, genau, genau und, und haben wir äh, das Plansch Planschbecken hochgeholt. Backstage Planschbecken, dann kamst du ja auf die Bühne und du saßt in so einem Aufblas auf eine Aufblas aufblasbaren in, in, äh, Flamingo oder? nee 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 in eine Insel.
1: aufblasbare Insel mit einem pinkfarbenen mit einer pinkfarbenen Palme.
0: Und ließ sich Cocktails reichen. Ja. So, und saß den ganzen Auftritt da irgendwie und ähm, Schirmchen. Und, äh, <lacht> und, äh, und also, David also,
1: brachte äh, mir, David Entschuldigung, David von Rappaglia, brachte mir die Cocktails. Genau, ja. das also das,
0: das hat sie gut drauf gehabt, während wir Jungs wie irre geschwitzt und haben. Und wenn es mir zu warm
1: war, trotzdem bin ich zwischendurch kurz runter, habe meine ja. Füße da unten in das, in das Planschbecken getaucht und bin wieder hoch.
0: Aber generell ist Alkohol natürlich ähm, auch keine schlechte Alternative, vor allem bei Regenterminen. Ja. Finde ich so. Also ja, Augen zu und durch. Ich nenne das immer den Mut der letzten Verzweiflung. Ähm, wenn dann, wenn, ihr habt ja auch, na gut, in, in den letzten Jahren nicht mehr, aber früher habt ihr auch mehrere Auftritte am auf ja, Tag ja. gehabt, irgendwie äh, so. Und dann äh, ist immer so. Wenn wenn so ein Stück
3: pro Tag. Was? Ich, ja.
0: oh, <lacht> ihr habt es euch aber voll krass. gegeben, ne? Okay, na, dann kann ich nicht weiterreden. Nee. <lacht> das war nee, Lächeln, aber kein Ich wollte mal schon Du wenn du drei hast <lacht> und der vierte, du hast nichts, wie, wie soll der rüber? Wer vergessen? Lass lassen wir die ja Geschichte also, hier enden. Nur durch. noch drei ein Stück.
1: Ja. Vor vielen, vielen Jahren ähm, hatten wir einen, ach, ich bin heute so schlecht mit Namen, verdammt nochmal, ich nenne sie alle Carsten, Schatz hier. Ach du. <lacht> ähm, auch da weiß ich jetzt gerade nicht, wie heißt denn der Gaukler noch? Ich hatte einen Lupus. Nein, der hm. aus dem Osten. Auf jeden Fall Kevin von dem Kaltus. haben wir den...
0: Nee der mit ohne Haare, der lange Haare, aber Pläte mittlerweile. Ähm, mit seiner ba Bagage. Ach so. Den meine
1: Der Jo mit seiner Bagage. Genau, der jo, jo mit seiner Bagage. Von dem kommt nämlich dann der Standardsatz für solche Auftritte. Es gibt Westgeld. Nein,
0: das,
3: es war gibt West -Geld. das war der
0: Holzwurm und das war in...
3: Das, ja, der ja, ja. Der das war der Holzwurm. Holzwurm war das. Das, das klingt der Holzwurm. Wir waren auf
0: der Bühne und es war wirklich genauso schlecht, wie war alles scheiße. Das war von Carolan Liepenmarkt und da saßen wir alle so,
3: so kein, kein Bock mehr. Kein Bock.
0: Und also, es war aber nicht so, also irgendwie, weiß ich auch nicht. Wir hatten ja, den vorher nicht. Aber ja. mal ganz so was, sagt, so. ja, ja. Ja. Gib ja. es gibt Festgeld.
3: Es gibt Festgeld. Das klingt sehr nach so An bisschen, der Stelle liebe Grüße an den Holzburger, Sehr gerne. Ist, äh, toller Kollege. Definitiv. Ähm, wo wir gerade bei den bei den Mittelaltermärkten ähm, äh, waren. Oh, warte, ganz kurz. Ich wollte den Luzi noch ein bisschen mit ins Boot nehmen. Luzi, hast du einen Tipp für alle Nachwuchskombos, die auch mal Scheißtermine spielen müssen, auch wenn es nicht sieben Stück pro Tag sind? Was macht man bei so einem verregneten Mittelaltermarkt?
2: Also, da wir auch einen gewissen Bildungsauftrag haben, darf ich nicht sagen Alkohol, glaube
3: ich. Nee, nee, nee. Oh, doch, darfst du, ja, darfst du Alkohol. Wird ja. aber rausgeschnitten.
0: Wird hm? aber rausgeschnitten. Du da, okay, ich aber rausgeschnitten. Wir fällt noch einen Tipp ein. Wir haben oft die Leute auf die Bühne geholt. So, weil es dann ja auch nicht so viele waren, ja. <lacht> Im lassen, Regen ja. vor der Bühne. Ja. Haben gesagt. Und die waren
1: sehr dankbar dann. Total. Ja, und, und das toll.
0: gibt eine ja. ganz tolle Atmosphäre dann. Einmal für die Leute. Und es ist ja immer so eine wechselseitige Sache. Also, mhm. wenn, wenn die Leute geil drauf sind, bist du als Musiker dann auch wieder geil drauf und gibst dir das so hin und her. Und wenn du dann auf die Bühne holst und bist ganz eng und ja. nah aneinander. Es ja. waren immer sehr schöne Momente. Auch in hat es mal so fassbar mhm. gegossen, irgendwie mal. Und da haben wir das auch irgendwie auch gemacht. Wir kriegen dann irgendwie Ärger, weil keiner eigentlich auf die Bühne darf, aber das war dann auch egal. Es war richtig schön für alle
3: Beteiligten dann. Wir haben das auch schon mal im äh, Podcast erzählt. Wir hatten ja in Köln mal diese Situation, wo uns die Anlage abgeraucht ist, weil es hinten die Plane zerrissen hatte und dann hat es reingeregnet. Diverse Verstärker und, und Geräte, die da eigentlich funktionieren müssen. Und dann ist komplett die Technik abgeraucht und war hinüber, also wirklich hinüber, hinüber und da ging gar nichts mehr. Zwei Jahre in Folge ist uns das passiert übrigens. Aber <lacht> <lacht> Also nicht,
0: der Planbeauftragte gewechselt also nicht werden. Nicht uns ist
3: das passiert, sondern ja. den Verantwortlichen vom okay. äh, von, ja, von dem Markt.
1: Wahrscheinlich hat, hat man euch das nur erzählt, das war Henry Hott, der seine so Show auch. gemacht hat. Ich ja.
3: Das war aber, den gab's ja, auch. ja, den gab's auch. Aber wir haben das dann eben auch genauso, wie du es gerade sagst, Carsten, so gelöst. Wir haben die nicht auf die Bühne geholt, die Leute, sondern wir sind zu ihnen runter. Das heißt, wir haben dann Trommeln. Das so nass. Trommeln und, ja, es war uns völlig egal, Trommeln so, so, so. und Dudelsäcke auf die Schulter und runter und dann einfach im Regen mit den Leuten. Aber das erzählen Leute bis heute. Also so von wegen, ja. weißt du noch, damals in Köln. Was ja. wir auch gemacht
2: haben, das war auch auf Tour, also indoor. Damals bei Chemisch noch. Und da waren auch, also wir waren auf der Bühne, glaube ich, zu acht oder neun oder so zu der Zeit. Und vor der Bühne waren sieben, glaube ich.
3: Sowas. <lacht> das
2: <ist> Verhältnis, ne? <lacht> Mist. Ähm, die haben wir dann auch äh, einzeln per Handklack begrüßt und haben aus dem Backstage dann äh, Sofas geholt und haben einfach dann vorne bei denen, vor der Bühne bei denen gesessen und da
3: Mucke ja. gemacht. Ich habe mit einer meiner aller, allerersten Bands, damals noch zu Musikschulzeiten, so als ganz kleiner Trommler, der noch gar nicht weiß, wie das alles geht. Ja, aber also trotzdem schon Vollbart. Also aber trotzdem schon vollbad. <lacht> ja, da war ich so zwölf könnte sein. <lacht> ähm, Habe ich mal gespielt bei so einem bei so einem Jugenddorffest und ähm, weil die nicht wussten, wo sie uns hinpacken sollen, haben sie uns in die Halle gepackt in diese Sporthalle, die es gab. Das gesamte Fest fand aber draußen statt und es war richtig warm. Also niemand wollte in diese Sporthalle oh, reingehen Schuss. und dann mussten wir anfangen zu spielen. Hat Coverband damals ne? und ähm, plötzlich ging vorne die Tür auf und es guckte so ein Gesicht guckte so rein. Wir hatten damals, war ja eine Musikschulband, wir hatten damals eine Sängerin und sie rief so, Hallo, wir grüßen dich, komm ruhig rein. Und er schüttelte nur den Kopf und ging wieder raus und machte die Tür zu. Das war einer, einer meiner ersten Auftritte damals. War richtig gut, also richtig super. Ich habe bei der Recherche äh, über euch ein Interview gefunden aus dem Jahr 2006. und ich bin echt beeindruckt. Da wurdet ihr gefragt, äh, wie sich damals, wusste man das anscheinend nicht so, in der normalen Tagespresse, <lacht> Da wurde ihr gefragt, wie sich der Erfolg von äh, mittelalterlicher Musik und den dazugehörigen Veranstaltungen, also diesen Mittelaltermärkten, überhaupt erklären lässt, wo doch nichts davon im Mainstream stattfindet. Der Interviewer stammte offensichtlich nicht aus irgendwie einer Szene oder war auch kein Fan von dieser Veranstaltung. Der hat das eher so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht hat das mit ernstem Interesse gefragt, aber es kam so in dem Artikel nicht so rüber. Er empfand das wohl eher als Freakshow, sagen wir es mal so. Okay. Ja? Mittlerweile... Sieht es ja ganz anders aus. Ne? Serien wie Vikings, Game of Thrones, The Witcher, und wie sie alle heißen, haben dieses Thema. Mittelaltermusik oder ich sag mal historisierende Musik eigentlich zu einem Mainstream-Thema gemacht, mittlerweile. Gerade jetzt zum Beispiel in dieser neuen Witcher-Serie, die es da gibt, ähm, spielen Baden und Spielleute wieder eine große Rolle. Wie habt ihr denn, weil ihr schon auch lange dabei seid, diesen Wandel wahrgenommen? Also gab es diesen Wandel überhaupt? Merkt ihr den? Was hat sich für euch über die Jahre verändert?
0: Ich würde jetzt voll interessieren, was wir 2006 gesagt <lacht> haben.
1: Der ja. 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 ja, Jan hat seine Hausaufgaben, gemacht. Ja, nicht. Was konnte denn an, dass der wow. interessiert? Dass der ich bin von so begeistert
0: gestern. an der Recherche. Ich weiß nicht, ob du das bei der Recherche auch rausgefunden hast. Ich bin ja ähm, Doktor der Informationswissenschaft und da geht es ja um Recherche. Deswegen gehe ich so voll ab auf deine äh, <lacht> Recherchearbeit. Aber ähm, der Wandel, finde ich, am Anfang war ganz wichtiges Thema Authentizität. Ach ja, das böse Arm Das war echt... Auf jeden Fall, oh, es gab Sprachkurse in so mittelalterisch, mhm, ja, ähm, ja. ich mache hier Anführungs, wie heißt das, äh, Gänsefüßchen, ja, ja. also auf ähm, Pseudomittel, ja,
1: Gänsefüßchen, Gänsefü Gänsefü für dich Gänsefüßchen, Unterhöschen. Unterhöschen. <lacht> <lacht> er macht Unterhöschen. ich mache hier Unterhöschen. <lacht>
0: <lacht>
3: zwei Händen. Das ist jetzt schon einer der besten Folgentitel, die ich mir ausdenken könnte. Ich mache hier Unterhöschen. Ich mache hier Unterhöschen. Unterhöschen. Schreibe ich, mir schon mal ich, muss, aus.
0: ich muss noch was anderes bieten. Ich habe noch eine Geschichte mit Gunther und mir, die nicht zum Besten geben würde. Vielleicht reißt die noch den Titel. Ähm, na, Das war ein total wichtiges Thema am Anfang von authentischer Sprache oder ja. pseudo-authentischer Sprache ja. über die Klamotten da wurde, wurde man gefragt, ja, wie hast du das denn? Mit welchem Stich hast du das denn genäht? War der und denn ob
1: denn auch wirklich die Breite des Stoffs nicht ja. mehr als 60 Zentimeter war, weil es gab ja
0: keine breiteren Webstühle. Mhm. Und ähm, ja. das hat uns eigentlich von Anfang an ein bisschen gequält, weil ähm, es ist schön und wichtig, ähm, sich historisch zu bilden und darüber Bescheid zu wissen, finde ich super auch. Ähm, aber man darf darüber den Spaß nicht verlieren. Und, und vor
1: allem haben wir nie den Anspruch gehabt, dass wir historisch sind. Ja. Ja? Das wäre was ganz anderes. Ja. Äh, ne, um Gottes Willen, ich will dem auch äh, durchaus den Wert zu messen, aber das ist nicht das, was wir machen. Wir machen Unterhaltung, ist was völlig anderes.
0: Irgendwie durften wir auch irgendwo mal nicht auftreten, ähm, weil du eine Geige hattest. Ja. ja. Und, und zusammen, wo wir sagen, hey, ja, ist ja alles gut, aber wir wollen Spaß machen. Die Leute sollen rauskommen, feiern und da muss das alles nicht so genau sein, denn wo fangen wir an? wo wir wir da auf? Letztlich, wir vertreiben
1: den so den Traum von Robin Hood, diese Lagerfeuerromantik, romantik ja? und alles das. Ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, wer von uns will Mittelalter? Keiner. Ja. Ja? Keiner will wirklich Mittelalter, sondern wir picken uns das raus, was wir eben in diesem verklärten romantischen Blick gerade noch schön finden und womit wir so ein bisschen verkaufen können.
3: Man, da gibt es natürlich total tolle Kollegen, die machen historische Aufführungspraxis. Die sind super. Das ja. haben wir auch ganz oft schon angesprochen in äh, unserem Podcast. Aber das ist für viele von uns überhaupt nicht nicht relevant. Genau. Also Weil, ne, ihr habt euch auch entschieden, ihr wollt die Leute unterhalten, ihr wollt schöne Songs spielen, ihr wollt da Spaß haben und Spaß vermitteln. Ja. Wir, wir hatten, wollen,
1: dass die Leute Spaß haben. Genau.
3: Also, und das hat sich aber
0: massiv Sie. geändert. Also, ja. ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr, nee. würde würd ich sagen. Also, kaum ein Markt, der wirklich diesen Anspruch hat, wir sind 100% authentisch. Doch, die gibt's noch. Gibt's noch? Ja, krass. aber weniger. Wer, denn? wer macht das? Landsberger
1: Hochzeit. Ähm, das ist ja kein klassischer.
3: Da, da ich selbst ja. nicht auf diesen Veranstaltungen bin, ja. kann ich dir nicht sagen, okay. wer da jetzt genau immer ja. verantwortlich ist. Aber, aber krass. Die da sind wir nicht, ne? Genau.
0: Okay. Gut. Ja. Aber so in dieser Szene, das ist zurückgegangen, hat sich geändert und ich glaube so ähm, auch so 2006 war das mal, dass wir sagten, Mensch, das läuft für uns so super, wir sind so gut, das kann ja gar nicht mehr besser werden. Mhm. Das kann ja nur noch bergab gehen irgendwie und ist es ist überhaupt nicht passiert. Also ja. wir haben gesagt, nur wo eine mittelalterliche Mauer nur vermutet wird, wird ein Fest gemacht und toi toi toi, ja. ähm, dass dieser Trend ist eher mehr geworden, auch Dadurch, was du gesagt hast, dieser Mainstream war halt vorher nicht da. Ja. Um, Auf den Märkten
1: hast du recht, aber ja. was sich verändert hat und wo es wirklich zurückgegangen ist, ist dieser Bankettbereich. Es war eine Zeit lang unheimlich hip, dass jede Firma hat als Weihnachtsfeier irgendwie dann ein Rittermahl gemacht. Und da hat es auch Jahre gegeben, wo wir wirklich von ich sag mal Mitte November bis Ende Dezember keinen einzigen Freund hatten. Und wo wir dann irgendwann gesagt haben, gut, die drei Weihnachtstage möchten wir bitte frei haben. 24, 25, 26 arbeiten wir nicht. Ja. Ähm, und das ist nicht mehr in dem Maße Das gibt es so nicht mehr. Da haben wir noch zusammen gewohnt. Gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich bin ja mehr für den Schmuddelteil. Hast, hast du auch recherchiert, ja, dass ähm, wir zusammen gelebt ich, haben. Ich
3: werde, ich werde da äh, keine interne ausplaudern. Und ich verspreche euch, das Video äh, habe ich auch nicht dabei. Welches Video? <lacht>
1: Scheiße, wir haben echt nicht recherchiert.
0: Dann weiß ich aber nochmal zu, zu, die Frage war ja, wie hat sich das gewandelt, die Szene? Und, ist, die wächst stets, habe ich das Gefühl, nach wie vor. Nicht mehr so so dynamisch wie vielleicht vor äh, fünf, sechs Jahren oder so. Ähm, aber wächst nicht zuletzt auch durch die kaufmännisch hervorragende Arbeit von Giesbert Hiller, ja. muss ich da sagen. Ähm, er weiß, dass wir beide in diesem Leben keine Freunde werden. Aber ich hoffe, also ich habe äh, definitiv kaufmännischen Respekt vor ihm. Und ja. ich hoffe, er hat auch ein bisschen Respekt vor mir auf, auf seine Art und Weise. Aber er hat diese Szene so dynamisch gepusht, weil er hat so viel Geld da reingesteckt, sodass sich Bands unfassbar entwickeln konnten.
3: Ja, ohne MPS gäbe es viele Bands überhaupt nicht. Ja, genau. Und äh, wir hatten eine Folge, wo wir ihn besucht haben, wo mhm. wir ihn als äh, Gast hatten sozusagen im Podcast, wo wir ganz, ganz viel über genau das gesprochen haben, wo er sagte, er hatte nur diese Veranstaltung gesehen, wo alles so ernsthaft war und man so ständig dieses, ja, ist es authentisch und so. Und das war für ihn die Initialzündung zu sagen, nee, das mache ich nicht. Wir machen was Fantastisches und was eben nicht authentisch ist. Und du hast vollkommen recht. Saltazo zum Beispiel ist mit dem MPS gewachsen, aber das MPS ist auch mit Saltazo dann irgendwann gewachsen. Das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit gewesen, so eine, so eine Synergie irgendwie und uns hätte Enjoy es... Adventure. Genau. Und uns hätte es ohne das MPS in der Form auch nicht mehr gegeben. Ab einem ich, gewissen ich Punkt. Den Fersengold auch nicht. Ja, ähm, exakt. Genau, und, ja. Und, und da kann man ein bisschen weitermachen irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja. Mein, nee, und Welche, welche ja. Veranstaltungen, oder nee, anders gesagt, welche Band kann sich denn äh, erlauben, mal eben 20 oder 25 Termine im Jahr nicht zu spielen? Überleg mal, da kommt ein Veranstalter und sagt dir, pass auf, ich habe hier 20, 25 Termine, du kannst alle bei mir spielen. Erstens, du hast ja, ja, <lacht> ich, weiß, ich weiß schon, <lacht> äh, äh, ja. dass ihr euch da bewusst entschieden habe, das mhm. nicht zu so machen. Genau. Aber auf der anderen Seite hattet ihr natürlich auch die Chance, äh, auf anderen Veranstaltungen immer wieder zu spielen, die uns versagt waren, weil wir die Krawalltypen waren. Mit äh, zu viel Getrommelt, zu viel Dudelsäcken. ist zu laut für die kleine Veranstaltung hier.
0: Ja, wobei ich ja und immer so. jedem Veranstalter sage, perfekte Kombo ist eine Dudelsack- und Paukenband. Ja.
3: Und wir ja. für jeden äh,
0: Mittelaltermarkt. Aber da kommen wir zu, zu, einer, zu der Frage von vorher nochmal ja. zurück, finde ich. Weil du erreichst ja dann irgendwann eine Größe mit Schlagzeug, mit eurer ganzen Crew, mit der ganzen Technik und allem dabei. Da kann ein kleiner Markt euch gar nicht finanzieren. Ja. Irgendwie das ist gar nicht machbar und da ist natürlich super für so große
3: Bands, wenn die jemand haben sagt hier 20 25 Dinger im Jahr. Ja, ja. Perfekt. Und für uns war es natürlich ab einem gewissen Punkt aber auch so, dass wir dann uns bewusst entscheiden mussten, gewisse MPS Termine nicht mehr zu spielen, weil kriegst du plötzlich Anfragen von anderen Festivals, mhm. musst du dich entscheiden. Mhm. Fährst du aufs Wacken, fährst du aufs Rockhard, fährst du auf dies und jenes Festival und am gleichen Wochenende ist aber eigentlich der gut gebuchte Markt. Ja.
2: Aber es gab ja auch noch andere Überlegungen dann zum Beispiel, also wo wir uns jetzt im Nachhinein kann man sich überlegen, okay, war es eine richtige oder eine falsche Entscheidung? Ähm, man hätte auch, also wir als zu hätten im Ausland zum Beispiel viel mehr beackern können, ja. sag ich mal, und ja. uns da was Kleines aufbauen können, wo wir uns dann aber auch dazu entschieden haben, beim MPS zu bleiben, einfach da mhm. jeden Termin zu machen, weil wir natürlich dann auch den Kühlschrank vollkriegen mussten. Also da konnten wir es uns ja. zum Beispiel Erstens das. nicht erlauben, da was aufzubauen und da natürlich viel weniger zu verdienen, sag ich mal auch. Oder, oder auch
3: gar nicht zu so verdienen, sondern nicht. komplett draufzulegen. Mhm. Ja, also mal eben ähm, mit so einer Truppe, auch wenn wir ohne Techniker und ohne Technik gefahren wären, sondern wirklich nur wir selber mit dem Nötigsten, was wir haben. Ähm, da hätten wir im Ausland auf jeden Fall draufgelegt die ersten zwei Jahre. Ähm, Greif zu, das Bier. <lacht> Aber ich nehme auch noch mal ein Schlückchen hier. Warte, äh, wenn wir hier schon... Ich
0: lassen wir jetzt?
3: Wir hatten es ja gerade davon, dass vor einem mitfeiernden und mittanzenden Publikum zu spielen, einfach auch geil ist. Also es macht ja auch Spaß. so Und wenn man dann selber auch Spaß dran hat, hat es euch zwischendurch nie gereizt, ich sag mal so, in die eher, in Anführungszeichen, ernste Musik zu gehen, weil ich sag mal, klar, jetzt kann man über Handwerk streiten, ob man jetzt sich selbst gut genug fühlt oder nicht, in einem Orchester oder in einer historischen äh, Truppe mit echtem historischen Aufführungspraxis-Hintergrund zu spielen, kann man jetzt drüber streiten, ob man sich selber gut genug dafür fühlt ne oder ich nicht. Ich ja Noten lernen müssen. Ja, wer weiß, wer weiß. Da, da gibt auch <lacht> durchaus Beispiele, die das, die das nicht machen, aber stand für euch je zur Debatte, mal zu wechseln in den eher ernsten Bereich, gerade wenn man auch mit Geige oder mit Klavier oder Akkordeon, es gibt auch Akkordeonorchester, oder war für euch immer klar, nee, es es muss die Unterhaltungsmusik sein. Gab es nie, die, die, nee. die Überlegung. Nee. Ne? Also immer nee. Unterhaltungsmusik.
0: Also So absurd. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, das, was du sagst, ich würde mich da gar nicht für fähig genug halten. Ja, genau. Oder Ganz selber wäre mein Anspruch zu hoch, was ich dann leisten müsste. Ja. Dem könnte ich nicht genügen. Und zum anderen ist Aber es sag auch mal, nicht, Moment ja, mal, ist wir es müssen das ein bisschen
1: relativieren.
0: Was? Der, Rad, der kommt aus der Richtung. Ja, der ist ja neu dabei.
1: Ja, der Radek ist so ein ja. richtig ernster Musiker, weißt du, ja. so einer. Aber der also ich meine Künstler ist ja Künstler gar
0: Künstler nicht, Künstler. Aber, ja. Ja, stimmt. aber der kann es, der, der kann es richtig. Ja, ja, das ja. stimmt. Also ja, seit 2019 ist der Radek ja dabei, deswegen habe ich, ja, ja, so ich, halt. ich, ich Ich hab, hänge noch auf 2006, aber. Achso, ja. <lacht> nee, da das so stimmt, da, ne? recht. Nein, der, der Radek, ich glaube, der, der der macht alles. Ich glaube, der macht auch immer noch so ja, Sachen. Ja, der kann auch alles, der macht alles. ist auch so ein bisschen eine Musikure, Ja, und hier bei Böhmermann im Orchester, das ist ja dann auch eher ernste Musik. Also, du du ja. vorhin meintest,
2: dass der äh, Roland das Absolute gehört. Ja. Wie um alles in der Welt hält er das dann seit fast 30 Jahren auf Mittelalter? Äh, das frag ich lieber nicht. <lacht> Wie hält, <lacht> Wie hält also, er das mit uns uns aus?
1: <lacht> genau. <lacht> das
2: ja. Also ähm, auch, weil es ist ja ständig umringt auch von Dudelsecken, die ja bekanntermaßen schwer sind ja. zu stimmen und so. Und also da musst du ja durchdrehen. Oh, du, da braucht man kein, da braucht man kein absolutes
1: Gehör <lacht> für, um das sehr unabhängig zu
2: finden.
0: Aber, aber das fehlt ihnen auch. Ja, Also ich habe mir einen Filter angewöhnt, nicht, dass mich das irgendwie belasten würde, großartig, aber so ähm, einfach, dass ich viel so an mir vorbeirauschen lassen ja. kann. So. Aber zu dieser ähm, Ernstmusik jetzt irgendwie, also der erste Punkt, ich würde mir das selber nicht zutrauen. Zweitens stelle ich es mir auch nicht so geil vor. Also das ist schon geil, wenn man da oben auf der Bühne abgeht ja. und, und nicht ja. geskriptet abgeht, sondern wir machen ja auch immer eigentlich, was wir wollen ja. irgendwie und, und die Leute kriegen das mit und das ist diese Wechselbeziehung. Naja, sagen wir mal
1: ähm, ehrlich, wir sind ohne Publikum nichts. Nee, genau. Wir können ohne, wir können nicht ja ohne Publikum. Nicht. Wir haben einmal
0: ähm, in Kaltenberg, ähm, nein, wir haben ganz oft seit zig Jahren in Kaltenberg gespielt, aber einmal gab es eine Situation. Ich weiß nicht, was war das? Es war dann jedenfalls so, dass, ähm, die haben ja so eine Arena, ihr wart auch schon mal da, ne? also das ist ja wie ein kleines Fußballstadion und so. Und dann war in der, sag ich mal, in der Nordkurve, die war voll mit dem Publikum. Wir mussten aber aus technischen Gründen ganz auf die andere Seite in, in die Königsloge. Königsloge. Mhm. Und wir haben das Publikum weder gehört noch gesehen. Na super. So, und wenn du dann losgehst, hurra, na, endlich, klatschen. Und du kriegst null ja. Feedback. Das war der schlimmste ja.
3: Auftritt eigentlich, ja. den ich je hatte. Das erinnert mich an unser Streaming-Konzert. Ja, ja, ja wo wir gestreamt haben. Ja. Mhm. Yeah. So erstes Konzert nach der Corona-Zeit oder noch in der Corona-Zeit sozusagen, in, in einer leeren Halle vor einem Zoom-Call mit so und so vielen Teilnehmern, der zeitversetzt war irgendwie. Und mhm. ohne Ton. Und ohne Ton war. Und äh, wir haben quasi ins Leere gespielt. Und wenn der Song fertig war, haben die noch getanzt, weil es eben zeitversetzt war. Ja, und klar. wenn die gejubelt haben, haben wir den nächsten Song schon angefangen. Aber äh, möchte ich auch nicht mehr haben. Also Aber es beruhigt mich, dass das bei euch auch zeitversetzt war. Weil wir
0: haben ja in der Corona-Zeit haben ich alleine ganz viel und, und wir auch ja. zusammen ähm, Einige Streams gemacht und genau dieses Zeitversetz kriege ich nie irgendwie raus. Das also beruhigt mich, dass das auch Also bei Profis
3: uns äh, Bild und Ton war bei war bei uns schon äh, synchron. Also das, was die Leute gesehen haben, yeah, war genau. synchron. Ja, ja, aber das, aber das, das aber Feedback, das Feedback genau. war natürlich immer genau. mit ja, ja, Das, hat, ja, ja, das ne? hatten wir auch. Das war das. Ähm, apropos Kontakt zu den Fans: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ihr habt nicht nur einen, sondern gleich zwei Fanclubs: ne? die die Wilden Gesellen mhm. und die äh, die Krugschwenker. Ähm, Theater und ihr habt was ich ganz... Ich ich, verliebte Blicke werfe ich und, <lacht> und, äh, Ihr habt vor nicht allzu langer Zeit was ganz, ganz Tolles gemacht und zwar ähm, ihr habt ein Album rausgebracht, die 25, ne also 25 mhm. Jahre äh, die Streune und da habt ihr ein Crowdfunding gemacht, ja. um das Album auch mit zu finanzieren mhm. und da konnte man etwas ersteigern, was ich richtig geil finde und ich möchte gerne... Jetzt ähm kommt er ja gleich mit Schulden, die wir nicht mehr kennen und no, scheiße. <lacht>
0: ja, ich glaube, glaub, er würde gerne auch ähm, mich nach Hause so Das nicht unbedingt, aber
3: ich würde mir gerne jetzt eine Geschichte, Geschichte mit mir also. eine, eine, eine Geschichte, äh, da abholen, weil ihr habt was Tolles gemacht. Ihr habt nämlich äh, die Streuner das Interview versteigert. Haben wir das? Habt ihr. <lacht> habt ihr. Richtig? Ähm, und ja, zwar, ähm, ich weiß zwar nicht, ob es dann geklappt hat, ob das es vergessen. einer gemacht hat, aber äh, es hieß, zwei Streuner besuchen dich drei Stunden lang bei dir zu Hause und du kannst in Ruhe alle Fragen stellen, die du schon mal stellen wolltest. Ja, stimmt. Ja, äh, genau. Wenn ja, du wenn das so mache, sagst. So und und Luzi, nicht Luzi, ja, Luzi, wir kriegen das heute ganz gratis, das finde ich richtig super. Was Denkst waren du? die skurrilsten Fragen oder auch die interessantesten Fragen, die euch in dem Zusammenhang gestellt wurden? Das ist gar nicht passiert, <lacht> 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 muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Das ist in dem Zusammenhang gar nicht ersteigert worden. Nicht wirklich? <lacht> Doch, tatsächlich. Die haben dann eher ähm, noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben und haben, ich wurde, glaube ich, viermal privat nach Hause gebucht. Ach, ähm, also das heißt, Pinto kommt nach Hause mit der Laute und macht dann ein Konzert. So, und, und wir wurden, glaube ich, auch viermal als komplette Vierer-Kombo. Das heißt,
3: ähm, die Leute haben dann lieber noch mehr Geld ausgegeben, um ja. euch alle zu... Das spricht aber auch ja. für die Fans. Jetzt ja, sagen wir ernst. definitiv.
0: Also ich... Ähm, <lacht> ich vor allem wir beide, glaube ich, waren sehr skeptisch, was das Crowdfunding ja, total. anging, ja. weil... Äh wir sind jetzt nicht so die Megatechnik-Freaks und hatten, ja. glaube ich, da zum ersten Mal uns so richtig damit auseinandergesetzt, schon mal gehört und um was es ist, aber wie es funktioniert, hatten wir keine Ahnung. Und der Roland hat das ordentlich gepusht und ich war echt begeistert wie und, und auch ein bisschen stolz, sodass die Fanbase so ist, die das eigentlich vorfinanziert, ja. die CD. Und ja. ähm, das lässt sich natürlich ganz anders ins in Studio gehen, ja. im Vorfeld vor allem den Roland, der unser Produzent ist. irgendwie. Ja. Ähm, und Ich fand aber auch die Erlebnisse dann mit den Fans, Schön, also da wirklich, äh, was, ich, ich, ich glaube einmal war die boogie Woogie bären in München. Ach, das, war super. das war so ein boogie Woogie verein der hat für seine Feier gesagt, oh, holt da ja. irgendwie die Streuner hin. Und Ach, wer hat denn da noch mit uns gespielt? Die sind ja jetzt auch beim MPS immer mit dabei, ähm, die Jungs aus, aus München da. Gossenpoeten. Ja. Ha -ha.
1: Wir kamen dahin und waren ja so im Grunde von denen engagiert. Und ich habe dann irgendwann gesagt, es waren echt super nette Leute. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mal, äh, Boogie Woogie, ja, kenne ich als Musikrichtung, aber Tanz ist mir jetzt nicht so klar. Was macht ihr denn? Könnt ihr uns das nicht mehr zeigen? Und dann war das eigentlich den ganzen Abend so, die haben was uns vorgeführt. Wir haben was dem vorgeführt, da haben die uns wieder was vorgeführt, das schön ist, wir haben das Geld gekriegt. Ja? Mhm, ja, Fand ja, ich super. <lacht> super. <lacht> und ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinem Lebensgefährten gesagt, ich will Boogie Woogie tanzen. Und habe vier Jahre lang gebettelt. Nicht immer am Tisch. Entschuldigung, habe vier Jahre ja. lang gebettelt und letztes Jahr einen boogie woogie privatkurs mit ihm gemacht. <lacht> das ist
3: super. Das heißt, äh, kannst du auch noch? K kannst, könntest du theoretisch dann no. auf... Ach, einem ja. der nächsten Konzerte ja, vorführen. Ja, ja super. Ja, ja. Ja. theoretisch.
0: Was ich auch noch schön fand da, ich wurde auf ein Rollenspiel gebucht. Und ich war ewig, wir haben ja früher auch, auch mit den Schleunern relativ oft auf, oft auf live Rollenspiele. Ja, ihr habt gespielt. ja eine Lab-Vergangenheit. Also definitiv, ja. definitiv. Ja. Und ich war ich weiß, ewig, weiß, ne? ewig, nicht mehr da irgendwie. Und dann ähm, wurde ich auf ein Lab gebucht, fand ich ja. super. Also habe ich erst quasi mitgespielt und abends war ich dann der Barde in der Taverne irgendwie. Was das ist geil. Das war schön.
3: Ähm, der Barde in der Taverne, als hätte er es gewusst. Oh.
0: Wir, Super, gehen, wir ja. gehen
3: jetzt in unsere virtuelle Taverne. An die Taverne. Das Schöne heute bei euch zu Hause sozusagen ist ja, dass wir gar keine Korken brauchen, so wie sonst, um so zu tun, als würden wir was trinken, sondern, ich mach mal so. Cremant. Das ist schön. Das heißt, Luzi, wir können heute in echt anstoßen. Hier. Echt anstoßen. Mach mal. Prost, äh, auch bei euch. Prost. Ja, schön, prost, dass ihr prost, da seid. Schön, dass prost, wir da sind. Ich Gläser oh, gehen. Oh, ja
1: Meine gläser hauen die hier so zu.
3: Ah, richtig, richtig, richtig schön. Also ähm, in unserer nicht nur virtuellen, sondern heute echten Taverne, haben wir immer erstmal so ein schönes Get-together, das haben wir sowieso, aber wir haben auch immer ein Tavernenrätsel oder manchmal auch ein Tavernenspiel. Jetzt haben wir mit diversen Kollegen schon alles Mögliche ausprobiert, aber ich weiß, dass ihr absolute Experten seid, wenn es um den Ort geht, an dem wir uns heute befinden, denn wir sind ja in Wuppertal. Bitte? Wo sind wir? Verdammte Angst.
1: Aber gut, es gibt ja Gott sei Dank nicht nur ein
0: Fachwerkhaus in Genau. <lacht> <lacht> also ich wollte eigentlich in Kronenberg, aber... Was, was, total,
3: ja. was total gut okay. ankommt bei unseren Leuten da draußen, ist immer, wenn wir ein Rätsel stellen. So, und ähm, ich habe euch heute ein kleines Rätsel, beziehungsweise ist eigentlich eine Redewendung, die ihr erklären sollt. Da stehen die Leute total drauf, wenn wir so mittelalterliche Redewendungen auspacken und die dann möglichst kreativ erklären. Das Schöne daran ist, die Erklärung muss nicht richtig sein, sondern wir wollen einfach nur drauf rumhirnen, und möglichst lustig oder kreativ oder einfach nur irgendwas daher erzählen, woher diese Redewendung kommen könnte. Und am Schluss löse ich es dann auf. Das heißt, man hat im besten Fall den Spaß und dann auch noch was gelernt. Fantastisch. das Bestes Kinkos Infotainment Art. sozusagen.
1: Also sozusagen, du fragst uns gleich, wo geht das Licht hin, wenn du den Schalter drückst?
3: Zum Beispiel. Nee, ich frage euch. Was ist das denn für eine Redewendung? Das
1: ist keine Redewendung, ist aber ein Rätsel. Hm. Oder warum fallen schlafende... Vögel nicht vom Baum. Ich, die Antworten uh, hören sich so simpel an. Uh, ja. egal.
3: Ich habe für euch aber heute kein Rätsel, sondern eine wirklich schöne Redewendung, mhm. die ihr mir möglichst kreativ erklären dürft. Oder wenn ihr es wirklich in echt wisst, dürft ihr auch die, die echte Auflösung sagen. Aber da wir hier quasi mehr oder weniger im Wuppertal sind, sagt mir doch mal bitte, woher kommt denn der Begriff über die Wupper gehen? Und was Schwuppern. bedeutet das, das denn?
1: Schwuppern über die Wupper. Schwuppern. <lacht>
0: Also, ähm, ich bin ja nicht wirklich Wuppertaler, sondern komme aus Solingen. Das ist ein bisschen, zwei Hügel weiter. Das heißt, also, er hat
3: immer ein Messer einstecken, mindestens so eins. Definitiv, genau. So ist genau. Es.
0: genau. Also, nächster Hügel, ja. da ist Solingen, kann ich auch von hier aus sehen. Und ähm, da habe ich mal am Nackerbach gewohnt. Also ich sah unten den Nackerbach und wo ich wohnte, das hieß Geilenberg und das hat auch ein bisschen mit der Geschichte mit über die Wupperschwuppern oder über ja, die ja. Wupper gehen zu tun. Und Dort lernten wir uns kennen. <lacht> Stimmt. Und da habe ich die Geschichte dir auch erzählt um dich zu beeindrucken in der ersten Nacht. Da habe ich glaube, haben sie
1: das bergische Heimatlied in sehr abgewandelter Form vorgesungen, wo ein barbusige Frauen am, am Wupperstrand, Wupperstrand da ist meine genau. Heimat, ja, das. Meine Heimat, das Bergische. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, jedenfalls. Äh, war das so, dass früher die Frauen unten am Nackerbach ähm, die Wäsche gewaschen haben und auch ihre Sachen gewaschen haben und sich deswegen nackig gemacht haben. Deswegen Nackerbach. Und die geilen Jungs lagen am Berg und haben runtergeluert, ah. wie man so sagt. So, und deswegen geilen Berg Nackerbach. Und ähm, über die Wupper ging man dann, um ins Gehölz zu gehen, um Sex zu haben.
1: Naja, oder vielleicht auch, weil sie wussten, dass die Knaben wasserscheu sind mhm. und sie auf der anderen Seite dahin entfliehen konnten. Auch gut.
0: Hm?
3: Habe ich nicht verstanden. Nee, natürlich willst du nicht verstehen. Äh, Luzi, hast du noch eine Erklärung?
2: Boah, die hauen in letzter Zeit immer einen raus. Unsere Gäste. Du bist, aber, du, du bist
3: aber, eigentlich so ein richtiger Fachmann, was die Wupper angeht, weil du bist ja in Wipperfürth aufgewachsen. Ich, ja. Und was, aber Pass auf. Und warum Ich bin ja in Lennep
2: aufgewachsen. Ich geboren gerade vom Wald. Ach.
3: Und ja. Warte warum? Mal, so
2: erfährt über die Kollegen, ne? Ja.
3: Und die Wipper?
2: Ich würde sagen, das, da ist aber die Wipper.
3: Ja, aber was ist die Wipper? Eine, eine kleine Wupper? Ne, die Wipper wird
2: wird zu Wuppern. Doch die Wipper fließt zu vorbei. Ja, die, ja. Ja. die, Wippa fließt ein kleiner ja, die ist
3: kleiner, gilt auch als eine der Quellen.
2: Okay, wusste ich nicht. <lacht> Danke, dass du mich <lacht> über meine Heimat
0: aufklärst.
1: <lacht> Und führt, ist das Furt, die Furt, der, genau. oder die Furt der Wipper.
0: Ja. Also ich glaube, da darf, darf man auch mehrere Theorien ja, klar. Äh, veranstalten. Also, ähm, ich überlege jetzt gerade noch, ich habe wirklich nicht wirklich eine Ahnung, ich glaube, im allgemeinen Volksmund wür würde man sagen, irgendwas ähm, über die Wupper gehen ähm, ist irgendwas mit Sterben oder sowas. Mhm. Oder so. Aber ich glaube, das ist es gar nicht, sondern das hat irgendwas mit so irgendwelchen... Ähm, so, so so Rivalitäten zu tun. Also da, so wie, wie äh, irgendwie die scheel in Köln und so und irgendwie. Und wer über die Wupper ging, also auf die falsche Seite, ei, der, ei, war, ei, ei, ei. der war verloren der für, verloren, immer, für verloren. immer und war ein Arsch ja. und wurde nicht mehr ja. in die Taverne gelassen, kriegte kein Bier mehr, der Grat war hat. auf der falschen Sicht, ich
3: glaube Sicht. So merkt, ihr, merkt ihr das mit dem Gerücht kein Bier mehr und so? Das stimmt auch schon ganz gut. Ähm, also ihr habt da gute Ideen, also vor allem das mit dem geilen Berg und dem Nackerbach finde ich super. Ähm,
1: war ja wieder klar.
3: Na ja, klar, hallo, Stuhlmann. <lacht> ähm, es gibt für den Begriff über die Wupper gehen gleich vier Herleitungen. Krass. Und sie sind alle belegt. Krass. Sie sind alle belegt. Ähm, erstens sterben, zweitens in den Knast müssen, drittens Was? Insolvenz anmelden oder insolvent ja, okay. werden und als viertes Flucht in die Freiheit. Da
1: siehst du, ich hab's doch gesagt. Die Weiber sind vor den Männern geflüchtet in die Freiheit. Ich hab's doch gesagt. Also,
3: ähm, die also klar, ne, über die Wupper gehen. Diese, diese Redewendung ist übrigens interessanterweise belegt im gesamten deutschsprachigen Raum, also nicht nur hier in der Gegend, mhm. sondern bis rein äh, in die Schweiz, äh, in Österreich und so weiter. Ja, also definitiv gibt es ganz, ganz oft. Ist natürlich eine Spielart von über den Jordan gehen. Mhm. Ja, es gibt also einen Fluss, der Jordan oder Ne, wenn man in die ganz alte Antike geht, der, der äh, Styx, ja, äh, der Totenfluss, über den man mit Charon hinübergefahren wird ins Totenreich. Und dann wurde natürlich äh, die Wupper das bergische Gegenstück zum, zum Jordan sozusagen. Ne? Also man äh, reist in den Tod und muss dafür über den Fluss. Das ist das eine Ding. Das zweite, was ich genannt habe, war in den Knast müssen. Und zwar im, im Osten Elberfels an der Stadtgrenze zu Barmen befand sich damals die Justizvollzuganstalt. Mhm. Und äh, da wurden auch bis 1912, Luzi, Hinrichtungen mit dem Fallbeil vorgelegt. Was? Ja. Ähm, um mal hier ein bisschen gruselige Geschichte reinzubringen. Mm, also, mm, ähm, mm, mm. und ähm, es gab dieses Eiland, <lacht> ne, was auch als Gerichtsinsel äh, bekannt ist. Wenn man da verurteilt wurde, musste man eben über die Wupper, um erstens ins Gericht und dann in den Knast zu müssen. Auch teilweise dann in den Tod. Ja. Da kommen aber die beiden Sachen in die wieder zusammen.
2: Ähm, in die Freiheit kommen? Ist dann einfach man, selben Weg zurück? Nee,
3: nee. Ist. interessanterweise ist das nicht aber. der gleiche Weg, einfach zurück, sondern äh, das mit der Freiheit äh, war so, dass der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., äh, der, äh, auf den geht das zurück, der hat zum Beispiel nach seiner Krönung äh, 1713 junge Männer in seinem Herrschaftsgebiet zwangsrekrutiert. Und äh, sein Herrschaftsgebiet endete mit der Grafschaft Mark. Und das war direkt an der Wupper. Das heißt, wenn es die jungen Männer geschafft hatten, über die Wupper zu kommen, waren sie außerhalb seines Herrschaftsgebiet und konnten nicht mehr in die Armee eingezogen werden. Das heißt, dann hatten die die Freiheit. Äh, die, Insolvenz, die Insolvenz war auch noch so eine Geschichte als die, ähm, wenn Leute in der damaligen Zeit Insolvenz anmelden wollten, mussten sie aufs Amtsgericht und ähm, zudem gehört auch das Konkursgericht der Industriestadt Elberfeld und also um diesen langen Konkurs langen anzumelden musste der Geschäftsmann die Wupper überqueren.
0: Habe ich richtig was
3: gelernt? Ach, Wahnsinn, geil. Ne? ich also, bin also jetzt schon so völlig erschöpft. Ja, fantastisch, also Mann, Mann, Mann. Ich kann euch, also ich kann euch jetzt nur sagen... Trotzdem das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist hier Geilen. <lacht>
2: Wo
3: die Wälder noch lauschen wie
0: Nachtigalls die sind. Genau. Geiler Witz. Ja. Das waren Zeiten.
3: Das ist super. <lacht> <lacht> Erstmal jetzt schon an der Stelle vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und, und für die vielen äh, Einblicke in euer Leben, in das Leben der Streuner, über das Musikmachen mit den Streunern. Wir haben gleich noch eine Rubrik, ohne die ich euch nicht gehen lassen kann, ja weil uns die Leute sonst...
2: Du weißt schon, dass ihr...
1: Geht Hänsel,
3: Hänsel und Grittel. Carsten, <lacht> wann, wann räumst du deine Sachen aus, weil das Haus ist wirklich schön.
0: Mach ich morgen um 12 nochmal. <lacht>
3: Ganz genau. Das war ein
1: bitterer Humor, ja. Okay, ja. wir haben
3: wir haben die Rubrik, äh, die muss in jeder Folge passieren, sonst werden wir gehänselt und gegretelt von unseren äh, Leuten, die uns zuhören. Äh, und die Rubrik heißt die Schande des Tages.
1: Schande, Schande.
0: Darf das auch was was Schönschandiges sein? Ja. Das ist im Übrigen mein neues Lieblingsadjektiv. Schönschandig, schönschandig. Ich brauche Schokolade. Oh, das muss ich mal also das, was ihr hier fällt, knistern hört, so, ob das eine Anmache ist. Du bist so schön schandig. Das wäre cool, oder? Ich glaube nicht. das?
1: Nee, ich glaube nicht. Schandig klingt ein bisschen
0: schmutzig. Ja, richtig. Ja, ja, ja. aber aber nicht aber
1: nicht geil schmutzig, sondern ja. so
0: so, also, wenn ich, wenn, wenn ich darf, würde ich gern, ähm, einer meiner Lieblingsgeschichten mit Saltatio Mortis erzählen. Bitte, das ich bitte Würde dann. ja sehr passend sein, eigentlich.
2: Okay. Ja. Das ist aber leider fertig mit unserer Sendung. Auf Wiedersehen. <lacht> Danke schön, das
0: aber ich habe sogar auch, also, ähm, Gunther und Timo sind da die maßgeblichen Beteiligten. Okay, dann mach. Oh. <lacht> Und wir haben aber auch ähm, insofern die Freigabe, weil wir diese Geschichte schon ähm, auf unserer, ähm, eigentlich war die als 25 Jahre Dokumentation <lacht> Streuner geplant. Sie wird jetzt vielleicht eine 30 Jahre Streuner, <lacht> Dokumentation der Mittelalterszene. Also ähm, mit uns reist man dann 30 Jahre durch die Mittelalterszene.
1: Auch Dokumentationen altern. <lacht>
0: <lacht> und ähm, da wurde die Geschichte also schon freigegeben, auch ähm, von, von Gunther und Timo. Und ähm, es begab sich zu Tuntenhausen Maxlrhein. Das gehört irgendwie zusammen. Ich habe das nie aus... Mhm. Ist das ein Ort oder Ortsteil mhm. oder wie auch immer? Ortsteil. Mhm. Ähm, und da waren, war Saltatio Mortis auf der Bühne. Und ähm, mindestens ich war Sternhagel voll. Ich weiß nicht, wie es mit dir war. Jedenfalls enterten wir zwei die Bühne. Warum auch immer. Ich weiß nicht so genau. Ähm, ja. und da waren halt irgendwann oben drauf. Dann waren. und Mit irgendwie euch. und die Meute ging richtig ab es, es war mitten im Konzert irgendwie und irgendwie gestaltet es sich dann so wir kamen in einen Wettbewerb wer das schönere Paar war ähm, Timo und Miriam oder Gunther und ich mhm. und ähm, haben da so verschiedene Sachen irgendwie gemacht irgendwie
3: Timo hat dann glaube ich um deine Hand angehalten ne ja. wär, so ja, ein, ja, ja, mal ja. zugeschlagen und, das heißt, der war eigentlich schon mal verheiratet. Überleg mal. Nee, nee versprochen. <lacht> versprochen. Verlobt sozusagen. Und du hast, glaube ich, nicht ja. Ich, doch, doch, Du doch, hast ja gesagt, doch, ist auf doch, Video. Doch,
0: doch. Und ich hab,
1: bin sofort von der Bühne gesprochen. <lacht> und wir haben
0: uns natürlich immer jedes Mal so bejubelt lassen. Und dann mussten wir noch tanzen irgendwie. Und dann nach, dem, nach diesem Antrag habe ich gedacht, ja, ja, wie soll ich das, das noch toppen so ja. irgendwie. Und dann habe ich gesagt, geht nur noch, dass ich ordentlich einen Abknutsch mit dem Gunther. Und das war sehr, sehr schön. Er hat sich ein bisschen geziert. <lacht> aber er war auch ein bisschen überrascht. Und seitdem geht er, was das angeht, immer ein bisschen auf Distanz, leider.
1: Er hat ähm, Angst vor Pintos
0: Zunge. Ja, aber es war total schön und äh, seitdem verbindet, also mich jedenfalls mit Gunther sehr viel Nähe, auch körperliche Nähe und ähm, <lacht> wir waren beide unrasiert und wir schämen uns, glaube ich, nicht. Oder, Gunther? Nee. Also, ich, ähm, <lacht> Ja, und das war für mich im Nachhinein, ich war, wenn ich, ich habe Videoaufnahmen davon, also wenn ich mir das angucke, ich war sternen, voll auf der Bühne habe entsprechend gesagt, und wir sind doch die Geilsten, oder? Und alle natürlich, wo äh. also, <lacht> du jubel. dann im Nachhinein denkst, ja, schon ein bisschen peinlich, aber in, den, in der Situation war das super. Und der Kuss zwischen Gunther und mir ein unvergessenes Highlight der Mittelalterhistorie. historie Genau, ja,
1: Pinto und und,
0: und
2: vor allem, wenn man den Gunther so kennt, vielleicht war das auch der Grundstein für das, wie er heute ist. Ja, ich glaube auch. Glaub auch. Wieso
1: rennt er von Bühnen
3: weg? Das erklärt wir, das, einiges. Wir äh. Werden wir
2: wahrscheinlich raussteigen müssen, aber wir nennen es Ah,
0: <lacht> okay. Ja, ja, ja. <lacht> Mensch. Gut, dass ich das weiß, dann will ich ja nächstes Mal nicht mich so abwimmeln lassen. Oh, arme
3: Sau, die das im Nachgang alles schneiden. Wäre für mich schon Podcast-Gold gewesen jetzt, also äh, absolut super. Aber du darfst Gut. die Geschichte trotzdem erzählen.
1: Nun ja, eine, die, die auf, auf die Carsten gerade anspricht. Also wir waren, wir waren in Bayern. Wir waren in Bayern in, wo war das denn? Auf jeden Fall auf einem Fest. Und wir hatten schon recht früh irgendwo da anplackt gespielt und hatten dann später nochmal einen Auftritt. Und ähm, Matti und ich gingen über den Platz, das war, ich sag mal, später Vormittag. Und wir sahen Roland und Pinto mit ein paar bayerischen Typen, so zwei Meter mal zwei Meter pro Person. Wie wir später rausfanden, war das irgendwie die Freiwillige Feuerwehr. Die Jungs lehnten sich, also die bayerischen Jungs, lehnten sich souverän, grinsend und siegesicher zurück. Und Pinto und Roland waren in ihrem Element und hatten die Klampfen auf dem Schoß und hatten große Bierkrüge und kleine Schnapsgläser vor sich, nicht wenige. Mhm. Und die Jungs strahlten eigentlich alle um die Wette. Und Matthias und ich, ich guckten uns nur an und haben gedacht, oh Gott, das geht schief, das geht schief. Das schaffen die beiden nicht, die anderen können mehr. Und die müssen im Zweifel auch nicht mehr auftreten.
3: Vor allem erstmal Feuerwehr. Genau. Freiwillige Feuerwehr. Bayerische. Bayerische, Bayerische Feuerwehr. Ja. Aua, aua. aua. Ja.
1: ja, und die hatten, also die hatten ihre Opfer gefunden. Diese ja. Opfer hießen Pinto und Roland. Ja, und Pinto und Roland fühlten sich aber gut als Opfer. Ähm, ja, und dann hatten wir den nächsten Auftritt. Und Matthi und ich standen alleine dort.
3: Uh, erst Arsch. einmal. Quatsch.
1: Erst einmal standen wir alleine dort ziemlich lange, haben mhm. ein bisschen das Publikum unterhalten. Mit zwei Geigen alleine reißt man jetzt nicht so viel. Ne? <lacht> Und dann kamen die beiden Laub. Lauten an, wohl weil irgendjemand losgelaufen ist und hat den Bescheid gesagt. Dann kamen die zwei angewandt und haben sich rechts und links neben uns gestellt. Und das war ungefähr so, als würden zwei Triebwerke völlig verrückt spielen. Mhm. Weil jeder von den beiden war völlig überzeugt, das Richtige zu spielen. Leider hatte das nichts miteinander zu tun, <lacht> ja gar nichts. Metti und ich standen dazwischen und wir guckten uns miteinander
3: an. Wie kriegen wir das rum?
1: Genau, wie kriegen wir das rum? Äh, wir haben das relativ schnell abgebrochen und dann...
0: Echt? Ich dachte, wir hätten noch Gott, muss es sein, gespielt.
1: Ja, das hatte dir versucht.
0: Ja, und dann viel vielmehr der Text an, dann habe gesagt, genau, genau so das
1: war woanders. Das war <lacht> genau, woanders, das wo er eigenen Stücke nicht mehr konnte <lacht> und mich hilfesuchend anguckte und ich ihm den Text vorgesagt hatte, und statt dass er den Text übernimmt und singt, kam nur... Stimmt, genau so geht genau so ist der Text.
0: Ich dachte, das wäre da, ich wollte nicht Nee, Nein, das war, das
1: war eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich gedacht, irgendwie müssen wir die wieder nüchtern kriegen. Und dann habe ich also kurz kurzartig beschlossen, dass sie ihre Köpfe in den, in den Bach tunken müssen. Das hat dann ein kleines bisschen zur Nüchterheit ähm, beigetragen. Aber im Wesentlichen eigentlich dazu, dass wir, also ne, ich kämpfte mit den mit den Jungs und den Köpfen im Bach und diese
0: vier... wir wollten immer ich, hoch raus sie hatten <lacht> genau,
1: genau und hinter uns standen vier breitgrinsende grinsende bayern ja Die angelehnt von der genau feuerwehrmänner angelehnt an diese und diese Hütte und hatten ihren Riesenschmaß daran und brachten noch doofe Kommentare, waren allerdings doch beeindruckend. Ich meine, ich war mindestens zwei Meter kleiner als die, aber als ich sagte, boah, wenn ihr noch einen Sport bringt, dann sind eure Körper auch in dem Bach drin. Das haben sie sich getrollt. Ich
3: kann mich nicht mehr erinnern. Sehr, das war auch ein sehr schwieriger. Sehr, sehr schön. Ähm, wir hatten ja sowas Ähnliches mal als zwei unserer Kollegen äh, auf der Bühne alleine standen, aber nur deswegen, weil es ein Missverständnis gab und wir gesagt bekommen hatten, ihr habt jetzt frei, die nächste Show äh, fällt aus, da gibt es einen anderen Programmpunkt. Und dann aber Giesbert kam und sagt, was, die haben nicht frei, die müssen spielen. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt war die Hälfte der Mannschaft schon woanders. Und zwei von uns waren nicht schnell genug weggelaufen. Und zwar Elsie und damals der Semmel, mhm. äh, der alte Gitarrist noch. Und dann, ich saß neben hier unserem Timo, unserem Lasterbalk, in so einem in so Lounge-Stuhl irgendwo am ganz anderen Ende des Mittelaltermarkts Und wir hörten natürlich von allen möglichen Bühnen so Musik. Und dann, und irgendwann sage ich so eben, du was ist denn das für eine Version von einem unserer Songs, die kenne ich gar nicht. Und er, und er hörte so und sagte, naja, irgend so eine Akustikband wird da was spielen, weil hörst du, da ja, ist ja nur Dudelsack und äh, Buzuki. Und dann sage ich so, Du, das ist exakt unser Arrangement, also so nach einer weiteren Minute, das ist exakt unser Arrangement, nur irgendwie ohne Trommeln. <lacht> und in dem Moment guckten wir uns an und uns wurde bewusst, was da gerade passiert und dann sind wir gerannt über den gesamten Platz und haben es auf die Bühne geschafft und sind dann mit eingestiegen und zu dem Zeitpunkt hatten Elsie und Semmel aber schon, weiß ich nicht, 15 Minuten Solo-Programm gespielt. Also richtig, super. richtig übel. Ähm, ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Sehr Richtig, gerne. richtig super. Wir sagen im Podcast immer, das vorletzte Wort gebührt unseren Gästen, weil wir hinterher immer noch so eine Moderation machen ne, und uns verabschieden. An der Stelle dürft ihr alles den Leuten da draußen nochmal mitgeben auf dem Weg, was ihr möchtet. Ihr dürft auch schamlos Werbung machen für alles, was ihr möchtet. Was wollt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen? Ja, bleibt
0: vor allem eurem Podcast treu, weil ich finde, ähm, ihr habt das ganz fantastisch gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt ja. mit euch, sehr, sehr gut, sehr sicher aufgehoben und ähm, finde das ganz toll. Also weiter ordentlich Werbung für den Podcast machen. Und ansonsten kommt auf Auftritte von uns, von den Streunern natürlich. Wir freuen uns. Wir haben eine voll gebuchte Saison jetzt vor uns ähm, 2023 und wir freuen uns auf auf jeden, kommt zu unserer Bühne, feiert mit uns ab, wir trinken, wir saufen und singen davon.
3: Hurra, na endlich!
0: <lacht> genau, ruft Hurra, na endlich! Und ähm, was gibt es noch an Werbung zu machen? Nö, aktuell ähm, kommt zu den Auftritten und feiert uns, feiert mit uns und, und bringt dem
1: Pinto ein Höschen mit, ja? Ja, Höschen, das
0: wäre nicht schlecht. Bringt jede Menge Höschen. Nee, das ist ja auch nicht richtig.
3: Ähm, und ich gucke nochmal, ob du nicht hier einziehen kannst. <lacht> Sehr gut. Das ist wirklich ein schönes Häuschen. In dem Sinne, Dankeschön und äh, bis bald.
0: Bis bald, sehr ja, gerne.
3: Wenn ihr da draußen, liebe Leute, auch ein bisschen Streuner seid, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt es zum Beispiel in der MyBob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy runterladen könnt. Äh, Luzi, hast du mittlerweile schon in den neuen Folk-Rockstream reinhören können, den es da auch gibt?
2: Ja, habe ich. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auch die äh, neue... Subway-Scheibe da schon gehört habe. Also ein Song davon. Lohnt sich. Ich gucke
3: jetzt in Echtzeit da rein, was da gerade läuft. Und wenn das jetzt nicht mindestens Saltatio ist, bin ich enttäuscht. Tatsächlich lief Saltatio vor circa 20 Minuten. Löwenherz lief. Okay.
2: Nicht schlecht. Dann sind Radio Bob und ich weiterhin Freunde.
3: Und wir sind natürlich auch weiterhin Freunde von den Streunern. Jetzt, wo wir das Gespräch nochmal gehört haben, finde ich es umso interessanter und spannender und ich finde es umso bemerkenswerter, dass wir es doch noch geschafft haben, dann irgendwann den Heimweg anzutreten. Weil erstens der Tisch stand voller Getränke und du hattest recht, es war wirklich ein sehr schönes kleines Fachwerkhäuschen, in dem wir da waren.
2: Und äh, ich weiß nicht, ob wir es in dem Interview noch ähm, angesprochen haben, aber lass mal einen Song von denen auf die Playlist packen.
3: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Äh, liebe Leute, ihr könnt auch reinhören in unsere Made und Moshpit-Playlist bei Spotify. Da packen wir nach und nach immer wieder Songs von unseren musikalischen Gästen da rein. Und mittlerweile ist es auch wirklich eine tolle, Playlist geworden, sehr vielseitig, ja, ganz viele verschiedene Leute sind da schon drin und da packen wir direkt mal einen Song von den Streunern mit rein. Hast du einen Favoriten oder bist du offen für alles?
2: Auch da rette ich mich aus der Affäre, indem ich sage, ich bin offen für alles, wenn mir gerade kein Song einfällt.
3: <lacht> okay, so, Luzi, das war's mehr oder weniger für heute. Die Arbeit haben der vergangene Luzi und der vergangene Jean schon gemacht, und äh, wir konnten uns jetzt heute auch mal berieseln lassen. Ich finde, das ist ein super Konzept. Sollten wir, glaube ich, öfter machen.
2: Ja, finde ich super. Vergangenheitsluzi und vergangenheits -Jean, äh, machen das gut und äh, haben den Job.
3: Gibt ein Fleißsternchen. <lacht>
2: <lacht> Nur dann kommt jetzt der, der, der Mindfuck. Ab welchem Moment ist denn, übernehmen denn dann Vergangenheits-Gean, Vergangenheitsluzi und können wir abgeben, aber sind wir dann nicht noch wir die, die in der Zukunft dann die Vergangenheitsluzis und Jeans sein werden? Aber irgendwann müssen wir die Arbeit ja machen. Und wenn, ja. Hei, hei, hei.
3: Du hast vollkommen recht und dieses Zeitparadoxon, das macht mich auch fix und fertig, hat mich auch jedes Mal fix und fertig gemacht, wenn ich irgendwelche Science-Fiction-Filme geguckt habe. Also jedes Mal so, meine Güte. Ich bin gespannt, wie der Zukunftsluzi und der das lösen werden, dieses Problem. <lacht> Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören wollt und wir bemühen uns, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Wenn ihr uns also was Nettes als Rezension schreiben möchtet, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast noch ganz lange weitermachen zu können. Sagt auch mal gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, sagt euren Verwandten, sie sollen hier zuhören. Ist auch völlig okay. Sehr schön. Luzi, das war's für heute von uns beiden. Hast du der Sendung noch irgendetwas hinzuzufügen? Das
2: war äh, sehr schön und einfach und ein tolles Gespräch. Und ähm, viele werden folgen. Und, ähm, oh, komm zur Tour. Die wird auch toll. <lacht> und trink Kaffee mit Hast rum. Du,
3: das Rock. Ich ich stelle mich, stell mich mal ganz dumm. Was für eine Tour? Und Ach ja. Oh. Rum? In welchen Kaffee? Hm? <lacht> okay, ich erkläre es dir. Genau, das möchte ich jetzt noch wissen. Erstens, was für eine Tour spielen wir? Und hast du einen Favoriten an Rum, der unbedingt in den Kaffee rein muss?
2: Uh, okay, ich fange äh, fang mit der Tour an. Also diese äh, junge Aufstrebende Band Saltatium, Mortis, hat eine neue Tour angekündigt, und zwar im Herbst 2023. So, genau. Mit dem großartigen Support Ailstorm in äh, allen wichtigen Städten, die man sich vorstellen kann. Und es wird der
3: Kracher. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz einhaken. Du hast sozusagen allen anderen Städten, in denen wir nicht spielen werden im Herbst, soeben gesagt, dass sie maximal unwichtig sind. Maximal nee, ist dir schon
2: <lacht> Augen auf bei der Wohnortwahl. <lacht> Nein. Ach, vielleicht schaffen wir es ja mal 2024 zu euch. Oder ihr bewegt euren Arsch zu uns. Das ist auch okay. Ist besser für uns. Wir sind faul. Wir lassen hier sogar andere für uns den Podcast machen. <lacht> genau. Aber so viel zur Tour. Auf jeden Fall kommt zur Tour, auch wenn es nicht eure Städte sind. Bildet Fahrgemeinschaften. Das äh, kriegt ihr irgendwie hin und es lohnt sich auf jeden Fall. Und rum das war ähm, heute, glaube ich, der, der Strohrum 80 oder so. Den kann ich nicht empfehlen, weil der turnt wie Sau. <lacht> <lacht> nee, vielleicht so, ein, so einen leckeren halt. Ich kenne keinen Rumnamen, muss ich gestehen. Deshalb kann ich da keinen Tipp aussprechen.
3: Alles klar. Wenn ihr Tipps habt für den lieben Luzi, welchen Rum er sich in den Kaffee machen soll, das dürft ihr uns auch schreiben an die Mailadresse, die ich vorhin genannt habe. Luzi, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Alles Wichtige wurde gesagt. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Da haben wir nämlich auch wieder einen tollen Gast am Start.
2: Okay. Was, was mir gerade auffällt, ich, ich nicke hier voll, voll wichtig. Ne? Und Nicht nur, die Leut, dass ja. die Leute das nicht sehen können, weil es ein Audiomedium ist. Aber du kannst es diesmal auch nicht hören, weil ich mein Video ausgemacht habe. Also das war richtig sinnlos. Aber ja, ich, ich nicke beipflichtend, dem ist nichts hinzuzufügen.
3: <lacht> wir verraten noch nicht, welchen Gast wir haben werden beim nächsten Mal. Aber wir können schon mal sagen, es ist auf jeden Fall auch wieder ein super interessantes Gespräch. Ja, definitiv. Zukunfts-Luzi und Zukunfts-Jean werden es rocken. Absolut. Luzi, in dem Sinne, wir freuen uns auf alles, was kommt und verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Jo, äh, wir machen es wie, wie ein Spiegel, man sieht sich. Passt in einem Podcast gar nicht. Egal, ich, ich, ich bleibe dabei. Yeah. Ciao.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands
1: Rockradio.